0: Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao Bel News, o melhor programa diário de notícias. Risocracia voltou aqui na barriga que eu estou apresentando o pessoal. Hoje, Cristiano Liberaldo, aqui embaixo de mim, não sei como está na tela de vocês, e René Santos, do outro lado, para cá. É aqui, beleza, pessoal? Bom programa, só queria fazer isso, um abraço. Valeu.
1: Tivemos uma abertura de Rafael Riso aqui, que inclusive ele vai passar aqui atrás e dar um oi aqui comigo, já que estamos na mesma sala. Boa noite, grande Cristiano Liberaldo! Boa noite. CL17, talvez. Hum. E boa noite a todos que assistem. Desculpe o atraso, estava com visita ilustre aqui. Não posso falar quem era visita ilustre, mas era uma visita ilustre. E aí, enfim, tive que ficar Tive que atrapalhar vocês. Mas. É um belo, é um belo, bom programa, tá? Estamos com uma camiseta que é clássica aqui no programa. Bozela, Chagas Bola, o Beiraldo que teve no Rio bastante tempo, eu saber que é um Chagas Bola. Monstro Valendo Europeu um clássico aqui do MBL News. Essa camiseta, obviamente, que vocês não poderão comprar. E programão. Hoje é um programa sim, o bisoto não pôde fazer, é, tá tendo um jantar. Mas, como é tema, é Paulo Guedes e inflação e desastre econômico, e assim, um colapso muito rápido da economia brasileira, especialmente no sentido de percepção pública acelerada, como se tivesse uma curva exponencial de atenção das pessoas na questão do aumento dos preços, tá? Realmente isso aqui não é um programa de economia especificamente, é um programa de política, mas é um programa de política, que também tem análise econômica e mais, é um programa de política que trata a leitura dos fatos econômicos dentro... De um, uma, de, um, de um. Nossa, eu perdi minha palavra, é a primeira vez que eu tenho um branco. Dentro de um contexto político, é contexto. Então, Beraldo, o que o povo quer saber? Paulo Guedes é uma máquina de falar merda, ele não para. Ninguém segura o homem. Eu não entendi exatamente como é que o Bolsonaro. Se o Bolsonaro quer dar um golpe, como é que vai dar um golpe com um idiota desse? Beraldo. É, 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 para, é, as pessoas estão sentindo, esse é o, o questionamento geral que a inflação tá galopando e o dinheiro tá começando a encurtar e não tá acabando. Parece que, assim, tá chegando o fim do mês de agosto e as contas não terminaram de chegar, mas o dinheiro com certeza já acabou. E o Bolsonaro e o Guedes vai lá e anuncia na, na mão cara de pau que vai ter aumento de imposto para energia elétrica, que tem que iniciar, não pode reclamar, não pode comemorar. O Bolsonaro volta a falar do gás e o gás vai subir também. Então, eles estão anunciando todos os desastres ao mesmo tempo. E eu vou depois ler, depois dá, fazer uma leitura disso aqui, e eu sei, pessoal, que o Beraldo é um cara educado, correto, mas o Beraldo vai acabar perdendo um pouco o controle novamente quando fala desses caras. Mas, Beraldo, não tem como não ficar pistola. Então, eu já passo direto pra você. Cristiano, é. liberal, liberaldão da massa. tá? É... Por que desse desastre? E por que, que aparentemente eles perderam todo o controle?
0: Renan, é, vamos fazer um retrospecto. A gente fala sobre esses assuntos aqui desde o início. Né? A gente está semanas falando do o preço da energia, o problema da da água, que impacta na geração de energia, aumento de preço no supermercado, enfim, a gente tem falado. E realmente parece que essa semana, sobretudo, esse tema ganhou um corpo muito maior do que ele vinha ganhando. As pessoas se deram conta de que realmente o evento inflacionário é uma realidade. E a inflação, para quem viveu lá a década de 80, 90, começo da década de 90... lembra como era a nossa vida com a inflação descontrolada. Só que tem uma geração, uma massa de pessoas que hoje estão muito atuantes, inclusive no debate político, que não tiveram essa experiência. Você viver num ambiente de inflação descontrolada, onde você tem reajuste de preços constantes, onde você acaba perdendo a referência de valor das coisas, é uma confusão absoluta. E a gente vê esses discursos do Guedes, é, e hoje me surpreendeu também o Morão fazendo uma postagem completamente imbecil. É, assim, no geral, a gente tem que depois fazer uma leitura mais específica do ambiente político que leva o Morão a postar o um negócio daquele. É, mas a gente tem uma, um, um monte de informação falsa. Então, por exemplo, a inflação está em 9,5%. Inflação geral, mas a inflação da cesta básica está 20. E o que, que importa para nós? Importa isso. É você ir no supermercado e pagar mais caro nas coisas que você está comprando e significativamente mais caro. E no supermercado você consegue escolher. Então você muda de marca, você procura um produto substituto. Mas, por exemplo, energia elétrica. A gente não tem um contador de energia, de consumo de energia nas nossas casas. A gente não sabe exatamente quanto a gente está consumindo, porque o pai vai lá e apaga todas as luzes. Mas ele sai para trabalhar, ele não sabe se o filho largou a luz acesa do banheiro, se deixou a televisão ligada. Então, assim, há um descontrole. A gente não tem essa essa forma de acompanhar o nosso consumo. Então, no final do mês, vem aquela bomba atômica que está acabando com os orçamentos. Aí você para no posto de gasolina você também tem que abastecer teu carro. O que, que você vai fazer? Né? Conforme sobe o preço da gasolina, o preço do etanol sobe igual. Apesar dele ser um produto produzido no Brasil a partir da cana-de-açúcar, nas mesmas terras onde é cultivado ah, há anos e anos e anos, se tem espaço para o zineiro ganhar mais, ele quer ganhar mais. Se tem espaço para a distribuidora ganhar mais, ela quer ganhar mais. E, sobretudo, se tem espaço para o dono do posto ganhar mais, ele vai ganhar mais. Por isso que essa PEC que o o Bolsonaro apresentou, fazendo um discurso de que ele estava tomando medidas é, liberais para tirar o intermediário, que é a distribuidora da, do comércio de combustível, você realmente acha que com a gasolina nesse preço, o dono do posto vai vender mais barato? Para quê? A usina vai abrir mão em nome do consumidor para não ganhar tanto dinheiro? Pô, esquece, isso não é assim que funciona. Né? Então, o problema ali é muito mais amplo. E aí a gente vê... O governo, primeiro ele vinha focando no no que não era importante, no supérfluo. né? Os discursos eram né? só só espuma, ninguém estava chegando na Coca-Cola. E aí os assuntos que são essenciais, que é como é que a gente vai resolver o problema da falta de competitividade na venda do combustível para o consumidor. Porque a gente tem um problema original, que é a questão da Petrobras ser a única refinaria, ou não a única, mas ela tem 98% do refino do Brasil. Então como é que a gente vai tratar disso? Consumo de energia, como é que a gente vai, qual modelo a gente vai escolher para que o Brasil pare de depender, tendo visto que a gente tem uma base de produção energética que é hidrelétrica, é a mais pura que existe, o Brasil é abençoado por causa disso. Mas se a gente está com um problema crônico de chuvas, a gente tem que trabalhar na interconexão dos reservatórios, onde isso é possível, E a gente tem que trabalhar em fontes alternativas de energia, mas não nesse modelo das termoelétricas, onde o governo vai, faz uma licitação para um empresário investir na construção de uma termoelétrica e ele constrói para deixar a termoelétrica parada. E o governo paga para a termoelétrica ficar parada para o governo usar quando ele precisa, que é agora. Só que agora ele tem um preço de energia que ele paga para as termoelétricas que é absurdo. Então, por mais que a gente tenha uma produção eficiente, com base hídrica, mas na hora que você coloca o custo da termoelétrica, aí explode essa bandeira vermelha, A, B, C, D, E, F, e a gente vai ficar aumentando essa bandeira ad eterno, porque a gente não atacou o cerne da questão. Então, por exemplo, prédios públicos, você quer lugar onde mais se maltrata o consumo de energia elétrica do que prédio público? E maltratar o consumo de energia não é só largar a luz acesa, é não ter um projeto de modernização de toda a infraestrutura elétrica. Pô, o Museu Nacional lá no Rio pegou fogo, destruiu uma parte enorme e extremamente importante do nosso acervo histórico, do acervo histórico do Brasil, porque não tinha uma estrutura elétrica, um museu daquela importância não tinha uma estrutura elétrica decente. Né? E aí, obviamente, também não tinha uma estrutura de combate a incêndio decente. E a gente vai vivendo esse absurdo, entra num lugar qualquer, público, vê quantas lâmpadas de LED tem, quantas placas fotovoltaicas para fazer energia solar tem. O que que o governo tomou de iniciativa? O governo tem tanta área. Por que que não fez uma uma fazenda de de células fotovoltaicas para poder anular o consumo do próprio governo na rede elétrica? Porque o governo deve ser o maior consumidor de energia do Brasil. Então, que medidas ele está tomando para tirar a sobrecarga da rede? Não está tomando nenhuma, porque disso ninguém quer tratar. Qual é a... Gasolina, qual é o esforço que o governo fez? Isso é uma
1: coisa que o Arthur pode propor, hein?
0: Claro. Não, e outra coisa, Renan, consumo de combustível. Cadê o incentivo para o carro elétrico? De verdade. Porque não dá para você... Não, traz o Tesla que custa 500 mil reais. Porra, aí realmente está de sacanagem. Agora, cadê o incentivo para vir o carro elétrico? Cadê o incentivo para trocar a frota de ônibus das cidades por ônibus elétricos? Porque já tem empresas fazendo isso. Cadê o incentivo para você ter os caminhões rodando ou com gás ou com energia? Então, a gente não vê isso de forma efetiva. né? Vamos fazer um projeto para modernizar 100% da nossa frota. Cara, isso não existe. Entendeu? Então, a gente vai... Sobrecarregando todo o sistema, e aí, quando a gente tem o um ministro da Economia canalha, idiota, como é o Paulo Guedes, que estudou muito e ficou aí nesse rame-rame até chegar na posição de ministro da Economia para passar esse vexame para pôr no rabo do brasileiro, pues esse cara é um canalha. Então, não tem como ser mais paciente com ele. Não dá para ouvir. As barbaridades que ele fala, e hoje chegou assim ao ao ponto máximo de dizer que a gente tem que tapar os ouvidos e atravessar e seguir adiante. Porra, para ele que está 40 anos mamando nas tetas gordas do mercado financeiro, é moleza atravessar. E para quem não está nessa moleza dele? E para quem é assalariado? Para quem está desempregado? Para quem está fazendo bico? Para quem está no Uber? Porra, está de sacanagem. Entendeu? Então, o brasileiro não pode ser tratado com esse nível de irresponsabilidade com esse nível de desapreço a gente tem que se indignar com isso porque o que está acontecendo lá em Brasília no Ministério da Economia nos atinge diretamente agora está todo mundo sentindo no bolso mas isso aí você pergunta Pô, como é que o Bolsonaro está aturando tanto tempo esse cara e a gente tem que ir a fundo nessa, nessa questão porque tem alguma coisa por trás essa instabilidade econômica ela vai contra a chance de qualquer presidente se reeleger. O presidente, historicamente, ele, para se reeleger, a população tem que estar minimamente satisfeita com o cenário econômico. Não dá para ele ter mergulhado o Brasil, falando Bolsonaro, mergulhado o Brasil nesse caos institucional e ter pressionado tanto o orçamento das famílias e achar que ele vai ser reeleito. Então, como ele não está tomando medida nenhuma em relação a isso, de duas uma, ou ele não está planejando precisar de uma reeleição, ou ele não sabe exatamente o que está que errado. Ele está ele tá com medo, está com receio, não está conseguindo, está inseguro de tomar decisão. Só que esse cenário vai afundar o Brasil com tudo. E aí a gente ainda tem esse momento crítico ali de 7 de setembro, e ninguém sabe o que vai acontecer. Eu fiquei hoje, especialmente, é um dia que eu estou assustado com as pessoas que eu falei. Porra, tem um amigo importante de Brasília que disse que está estocando comida, porque não sabe o que vai acontecer. Porra. Entendeu? Então, assim, o cenário não é bom. As pessoas precisam compreender que a gente tem uma chance concreta na mão de manifestar a nossa insatisfação no dia 12 de setembro. E a gente tem que se contrapor a essa esculhambação que está acontecendo a partir do Palácio do Planalto. Nós não podemos deixar isso acontecer no Brasil, não. A gente não quer voltar à realidade que a gente vivia na década de 80 e início da década de 90. Porque isso só atrapalha a distribuição de renda, os ricos vão ficar cada vez mais ricos e nós todos vamos nos foder. Então, a, a situação é grave. As pessoas precisam ter consciência disso.
1: Olha, eu vou... antes. De... Concordar com o que você falou, que eu ainda vou chegar no, no melhor ministro da história, que não é o Guedes, é o Tarcísio, né? Porque muito do que você tá me narrando aqui é o seguinte: Vai, Torinho! Maior... É, pô. vai, Torinho! Melhor ministro da história! Esse cara prometeu pra gente, o Pablo Spire, lá da PAN, que o, que o, que o Tarcísio é o melhor da história. Coppola também. O Coppola achou no debate de que ia tirar carta Tarcísio, prepare-se. Aí falou: construiu 1.300 quilômetros de estrada. Só o estado de São Paulo já tá em três e pouco. Só o estado de São Paulo. E aí, gente, energia elétrica é infraestrutura. As questões hídricas são infraestrutura. E olha só, energia elétrica, investimentos, as PPPs em petróleo, que foram todos um desastre as tentativas que eles foram fazendo nesse governo, tudo isso faz parte da pasta e do trabalho que o senhor é, Tarcísio deveria fazer Mas como ele quer inaugurar pontezinha aí, o Bolsonaro fala, eu ganhei uma ponte aqui, ó. Como eles querem ficar jogando isso? Eles empurraram para lá todo o debate sobre infraestrutura no Brasil, que não existiu. Só que as pessoas enganadas pelo mercado financeiro foram levadas a crer que estávamos investindo. Que agora que temos militares, gente séria, as coisas... e não estavam andando. E não tinha um planejamento sequer. E olha só, o que se comenta em Brasília, a partir de novembro é racionamento ou apagão. Vocês que estão vendo esse programa agora, o problema é que ninguém fala, governadores não estão falando, João Dória não está falando dos reservatórios de água aqui em São Paulo, ninguém está falando, está com menos água, a capacidade de produção de energia, que é hidrelétrica aqui no Brasil, está menor, não está chovendo, a situação está desesperadora, não houve aumento, isso é bem claro, na nossa capacidade instalada para produção de energia... E sem isso, sem investimento, nós estamos lembrados. Aí vamos fazer, vamos gastar com termoelétrica? Vamos comprar hidrocarbonetos em geral para ficar torrando, poluindo? E eu, não tenho, eu nem vou entrar no aspecto da poluição. Vamos lá, vamos torrar petróleo? Vamos torrar diesel, por exemplo, que está cada vez mais caro? Prestem atenção que a energia elétrica é um dos fatores centrais na composição de preço, porque qualquer atividade industrial, para ter indústria de transformação, ou para falar da agricultura brasileira e do caminhão que vai transportar a comida da roça até o, o supermercado, ou o trator que opera com diesel, tudo isso é afetado por coisas básicas, insumos básicos como energia elétrica e combustíveis, que estão ficando absolutamente mais caros, mas nós, brasileiros, os brasileirinhos fomos levados a crer pelos tourinhos, os milhares de tourinhos, né? vai tourinho que estão espalhados pelo Brasil, e falam, oh, tá tudo bem, tá investindo, vai dar tudo certo, Então, ó, lenhado, a conta do Paulo Guedes, uh, Cristiano, isso para mim tá ficando claro, a conta do Paulo Guedes chegou. A conta do fracasso Guedes chegou e chegou cara demais, chegou, chegou igual a conta de luz. Quem tá assistindo aqui, eu falei numa live que eu fiz agora cedo, quem tá assistindo vai, vai entender. Tente pegar um Uber. A, a disponibilidade de motoristas caiu muito, em algumas cidades caiu 30%, tem 30% menos motorista. Então tá difícil, aí o motorista vê uma corrida e fala, pô, se a corrida for muito curta eu não tenho lucratividade, minha lucratividade é menor porque a gasolina tá cara. Então eu quero pegar corridas mais longas se eu consigo amortizar e eu aumento um pouco o meu faturamento. Então o cara tá cancelando as corridas. Então tá mais difícil. Vocês devem estar tá percebendo isso. Quem pede Uber, coloca aqui nos comentários, vocês estão vendo isso acontecer. Tá. Porque a situação tá bizarra. Até aquilo que era considerado subemprego, Uber, né? A gente fala, ah, Uber é subemprego, não é subemprego, não, é sub-emprego, não quem trabalha bem ganha um valor conduzente para pagar a família dele, podia ser mais, novo, tudo na vida podia ser mais. Fato é, esses aplicativos de transporte ajudaram a manter a dignidade de milho, milhares e milhares de famílias no Brasil, e nem isso está se tornando viável hoje. E vai acontecer o que com essas famílias? Se você é um motorista de aplicativo que tá assistindo aqui, se é filho de um motorista de aplicativo, se a tua mãe, é... E aí? Você vai ser levado o quê? para criminalidade? Vai, ficar, vai torcer pra Bolsa Família de 400 reais do Bolsonaro? E, e assim, em vez do presidente da república estar desesperado, porque um presidente da república, per se, eu sou, um, ó, sou um presidente da república, ele deveria estar no mesmo desespero que o Fernando Henrique ficou quando teve o apagão. O, o Cristiano vai lembrar desse período. O Brasil não tinha capacidade de investimento alguma naquela época. A gente estava passando por crises externas, o Brasil não tinha dinheiro. O Brasil precisava ficar pedindo dinheiro emprestado do FMI para pagar as próprias contas. Me corrija, Cristiano, se eu tinha falado extra. Mas Sim, era é só a situação isso. do Brasil. Não tinha capacidade de investimento naquela época. Fernando Henrique passou um sufoco com o apagão, o PT foi para cima e aquele período, que era um período não de recessão, mas de crescimento muito baixo, estagnação, e um período de apagão, acabou com o Fernando Henrique e, e ajudou a pavimentar a chegada do Lula ao poder. Né? O que está que acontecendo aqui? O Bolsonaro, fosse este um governo sério, Poderia ter ido captar investimentos e construído parcerias lá fora, inclusive com países que são inimigos dele. Porque o país que mais investe no mundo em infraestrutura, dos outros, é a China. que ele vive de xingar. Ele vive de xingar. Ele não tá focado no intenções. Então agora ele tinha que estar tá em pânico. Os custos explodindo. As pessoas ficando desempregadas. As famílias empobrecidas. Em vez de ele estar focando nisso, ele faz piada e constrói uma manifestação para dar golpe de Estado. Isso é de uma insanidade. Quem está assistindo aqui, isso é de uma insanidade. É de revolução francesa. Eu não me espanto, porque o que está acontecendo, vocês estão assistindo essa live, vocês estão entendendo isso. Toda vez que um brasileiro vai no mercado, surge um antibolsonarista novo. Toda vez o brasileiro põe o pé no mercado, ele fala, este cara é um filho de uma puta. Toda vez. Porque não dá. Os produtos estão absolutamente mais caros. E aí, o o, o Bolsonaro, ele tenta levar, ele tenta abstrair essa discussão e e ir para o debate teológico. Não, mas a questão é o voto impresso. A questão que temos que trabalhar é, sei lá, o o Alexandre de Moraes. O cara está falando de Alexandre de Moraes, com aquela peça bosta, analfabeta de impeachment, aquele protocolo lá. E as pessoas, elas não vivem de narrativa. Você não consegue se alimentar de narrativa. Narrativas, políticas, elas são boas, assim, está bem alimentado, tá com emprego, tá morando em algum lugar não está sendo assaltado, aí você pode se preocupar com narrativas, você pode se preocupar com felicidade, com várias coisas. Narrativa é um produto terciário para você consumir na sua, na sua vida, naquela pirâmide de Maslow, quem conhece um pouco de marketing, a famosa pirâmide de Maslow, isso aí tá lá em cima, ela tá lá no topo, no começo as pessoas têm que comer, tem que sobreviver, tem que ter abrigo, não pode ser mordido por um leão, tu pode ser assaltado na porta de casa. São as coisas básicas e o Brasil está sendo atingido no básico. E o Bolsonaro não se importa. O Lance é quando as famílias são atingidas no básico, o líder, o presidente, ele tem que se preocupar com o básico e resolver a questão do básico. Já o Fernando Henrique ficou intenso, tentou resolver ao máximo a questão do apagão. O Bolsonaro, volto a repetir, é o cara que insuflou a greve dos caminhoneiros em 2018, porque isso era bom porque ia gerar caos no sistema. Ah, o caos no sistema ia cair. O Bolsonaro gosta de caos. Só que agora o caos está atingindo ele diretamente. Agora, essa crise, ela pode gerar algo muito pior que ele não tá imaginando, tá? As pessoas mais pobres começarem a sair na rua de verdade com raiva e surgiu em 2013. E 2013 não é, não é o MBL indo pra rua, o ordeiro. É gente puta quebrando coisa. Que não é. E aí não é só ele que vai ser atingido, é a classe política inteira. A classe política inteira morreu de medo de 2013. Eu vou jogar bola pra você agora, devolvendo, Beraldo, sobre esse aspecto, né? Mas antes eu vou pedir pra galera, a gente tá com 2.200 pessoas, audiência subindo, legal, uma 1.100 likes. Galera, tem que meter dedo no like pra vir lado aqui tomar aula de economia e largar de ser otário e ficar defendendo imbecilidade enquanto a porra do país inteiro tá sofrendo. Tá? Por favor, deem a porra do like na live. Segunda coisa que eu peço, não quero ficar chorando aqui. Hoje tem que vir de Pix. Ontem, cara, não foi o dia mais brilhante do mundo. Cristiano Beraldo, a bola é tua.
0: Renan, se a gente pensar que é, essa questão da falta de água é um problema que a gente está enfrentando aí há pô, duas, é, mais de uma década, vai, e a gente sequer fez modernização das usinas hidrelétricas, aí realmente a gente não está levando nada a sério. Porque a própria modernização das usinas hidrelétricas permitiria que elas produzissem mais energia com a água disponível. Então, quando a gente fala em, em, no brilhante Tarcísio, é, é realmente não dá para comparar Tarcísio com Carlos Lacerda, por exemplo. São, ele não tem essa... Ficar reasfaltando estrada e fazer obra na pista do aeroporto de Congonhas, que é o mais importante do Brasil, isso não é mérito nenhum. E fazer licitação de empresa que já, já é privatizada, isso... não não tem o o impacto que o Brasil precisa. Então, é mais uma história desses personagens que foram criados pelo governo Bolsonaro, né? inicialmente o Guedes, que hoje perde totalmente a legitimidade, o Tarcísio, que ao longo do tempo se tornou um um herói do Bolsonaro, temos lá o presidente da Caixa, que vive aparecendo naquelas lives do do presidente para se viabilizar como uma pessoa da confiança do presidente. E assim, essas pessoas vão tocando as suas próprias vidas, fazendo pouco caso da missão que elas têm ali. E aí, meu amigo, essa situação realmente se torna insustentável e a gente, de fato, está criando o um ambiente perfeito de desemprego em alta, inflação em alta, percepção de pobreza. A gente empobreceu claramente. Né? É, Ver custo de um carro hoje. Né? A gente fala muito Uber. Oh, vai comprar um carro hoje. Né? Primeiro tem pouco carro, porque está com problema de produção. Mas os preços estão absurdos. Hoje né? eu até vi uma, uma, uma matéria lá. Olha, se você tem um carro usado, venda, porque você está na alta de preço. E depois, mais para frente, você compra de novo. Isso, isso é um problema grave. E as pessoas vão passando esse sentimento de indignação e isso em algum momento tem uma reação. E eu acho que realmente a gente está perto desse momento. E aí, quando isso acontece dessa forma, você, de fato, perde o controle. E pode ser, assim, uma classe específica. Você pegar professores, como teve lá em 2013, no Rio, muito forte, algum algum grupo que, de alguma forma organizado, resolve ir para a rua protestar porque não tem mais como sustentar. E aí a coisa fica de tal maneira tensa, porque, de outro lado, você tem todas essas forças policiais e militares supostamente se organizando... E aí é um rachilho de pólvora. né? E o Brasil vai pagar um preço muito alto dessa confusão. Realmente, o líder do Brasil, o líder do país, nosso presidente da República, ele não pode tratar uma situação tão grave dessa com o pouco caso que Bolsonaro trata e ficando focado, perdendo tempo e energia, com umas coisas assim completamente fora de propósito. Hoje, na imprensa, você tem... Vários jornalistas, como teve William Wack com um, um artigo muito bom no Estadão, é, é, chamando né, o, o, pelo nome aquilo que o, os bolsonaristas são e toda a situação do presidente Bolsonaro, defendendo que não existe base de apoio para o Bolsonaro tentar nenhuma medida mais grosseira. Hoje eu já tenho dúvidas. É, as conversas que eu tive hoje, conversei hoje, longamente com um ex-ministro do Supremo importante que me deixou preocupado, ele vê sim possibilidades do Bolsonaro tomar medidas que, que sejam na direção de golpe e que realmente existe uma preocupação, porque você tem na história vários golpes que começaram assim, desorganizados, com figuras fracas, mas que de repente se viabilizaram, se fortaleceram e causaram né, uma mudança, uma ruptura no país muito importante. E, por mais que eu queira me recusar a acreditar nesse tipo de de, de coisa, que o Brasil vai ter que passar por isso em pleno 2021, eu realmente hoje estou bastante mais preocupado do que eu estava ontem. E e eu não sei como serão os próximos dias, porque, como a gente tem as datas estabelecidas do dia 7 e do dia 12, eu acho que será uma escalada de tensão, porque a carta que o Bolsonaro tinha na manga, que era o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, o Pacheco jogou por terra. E agora o Supremo marcou o julgamento do Flávio Bolsonaro. Então, esses movimentos... Existia uma expectativa até de prisão dos filhos do, do presidente. Então, o, o cada lado vai se, se armando e, e tentando mover as peças de maneira a estar mais forte. E isso, assim, tem um, um, um pênalti para a população imenso, porque cada dia que a gente perde com os esforços e a energia do governo focado nesse tipo de, 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 de loucura, a gente não, trata, não está tratando do problema sério. E aí o descrédito do Brasil vai a tal nível que a gente vai ver o nosso tapete ser puxado dos nossos pés, isso, assim, a gente está numa situação grave interna para nós, população, mas nos mercados internacionais, a gente pode ver esse tapete ser puxado de uma hora para outra, aí, meu amigo, para a gente se recuperar, vai ser um longo tempo, para a gente ser visto como um país com o mínimo de credibilidade, com o mínimo de estabilidade, que sabe o que está fazendo serão anos de um trabalho bem feito. E nem para fazer esse trabalho a gente tem, porque essa vagabundagem que está aí ao lado de Bolsonaro não está à altura dessa missão, não. Então, a situação realmente é preocupante.
1: É, e eu acho que a coisa... Quem está assistindo o programa, acho que vai vai chegar nessa conclusão que você chegou aqui. Eu eu comentei um pouco antes, mas acho que dá para a gente arrematar nesse ponto. É uma crise tão grande que está pintando, porque isso aqui a gente está vendo também é, se a gente for voltar um pouco no tempo a gente está vendo um pouco do colapso do modelo de Estado brasileiro que estava plasmado na Constituição de 1988 que é uma Constituição cheia de direitos e todos as amarras da nossa legislação que impedem que você faça por exemplo reduções de custo realmente drásticas especialmente no funcionalismo a gente tem uma reforma administrativa aí que foi feita para inglês ver ela só vai ter algum tipo de benefício fiscal mesmo se a emenda do Kim passar Só que é uma reforma que está na mão do centrão. Ela nem é prioridade para o governo. Quem sabe, sabe, a reforma administrativa não é prioridade do governo, prioridade do governo de curtíssimo prazo é passar uma reforma tributária que taxa a classe média para eles poderem tentar comprar voto hoje. Quem acompanha sabe disso. O foco do governo é só esse, e estourar o teto. Então o foco do governo, como é é, é muito simples e óbvio, ele não tem relação com o desafio que foi trazido para o Bolsonaro. O Bolsonaro recebeu a República Federativa do Brasil que se repactou numa Constituição, a Constituição de 88, ele pegou ela colapsando. E ele tinha que olhar o, o monumento do trabalho que ele tinha que ter, que foi entregue com 57 milhões de votos para ele, e falar: meu Deus, eu vou pegar isso aqui, pela, eu vou pegar esse touro pela unha, e eu vou fazer reformas, eu vou unir as pessoas, eu vou ser o um líder. E ele não quis isso. Ele quis desde o começo tentar dar um golpe de Estado. Então ele tá pouco se mexendo, e ele vê, ele é tão sacana... Isso a gente já comentou em um programas ano passado, que ele vê a crise como oportunidade. Quem aqui assistiu, eu não sei se você já chegueu, leu o, o, o livro do, na, no, do Taleb sobre a antifragilidade, ou a tese da antifragilidade. O Bolsonaro se coloca como um antifrágil, né? O antifrágil é diferente do resiliente. O, a tese do Taleb é o seguinte: é até legal a gente comentar com isso aqui, que é um tema, um tema interessante. Ele disse que no passado as pessoas elas falavam muito em fragilidade versus resiliência, ou seja, por exemplo, eu sou uma pessoa frágil, tá? Eu sou frágil, então os problemas vêm e eu não resisto. Ou eu posso ser uma pessoa, sou uma pessoa resiliente, o problema vem e eu resisto como uma rocha. e falou que não, cara, cada vez mais. E até, com né, isso já acontecia ao longo da história, mas ele acha que graças a, a nova sociedade que vem se formando, e ele usa esse exemplo muito no mercado financeiro, você tem que ser antifrágil, como se você fosse um líquido, né? Você toma a forma... Algo te bate, você toma a forma dele. Se tá pegando fogo, você anda sobre as chamas. Né? Você, você se adapta à crise e aí você vive na crise melhor do que o resiliente. O resiliente racha, ele quebra. E que o frágil que é frágil. Então o antifrágil, ele vê a crise como oportunidade. E os teóricos do bolsonarismo adaptaram essa tese, que é do, do, do Taleb, tal qual os teóricos do Trump adaptaram pro Trump. Falavam, ah, o Trump é antifrágil. Vem uma acusação pro Trump, ele usa ela a favor dela. O Trump, a crise é bom, a bagunça é boa pro Trump, o Trump acredita nisso, e o Bolsonaro foi levado a acreditar nisso. Então, o bolsonarista, viver em crise é melhor do que estabilidade, que com crise o Bolsonaro cresce, o adversário não. Pegando um exemplo nos esportes, é como se o Senna fosse um piloto frágil. Diziam, né, os engenheiros de Fórmula 1, ali da, da McLaren, olha, se você tem uma pista certinha, reguladinha, tudo bonitinho, sol perfeito, carro, os dois carros estão perfeitos. Se você botar o Sena e o para correr, os dois vão virar ao mesmo tempo de volta, muito próximo um do outro, às vezes o próximo é até mais rápido. O problema é que essa condição natural, perfeita, ela é muito rara, qualquer crise que vinha, o Sena, o carro tá com um problema nessa coisa, o Sena vai melhor. Se chovia, ou seja, caos, o Sena é antifrágil, o Sena via no caos oportunidade para ele e aí ele pegava, ele aproveitava de qualquer brecha, e aí ele mostrava o treino dele, essa era a característica da antifragilidade. O bolsonarista acha que ele é antifrágil. E o Bolsonaro toma essas estratégias dele sempre baseadas na tese da antifragilidade. Isso é o que dizia o Felipe Martins, que é o principal estrategista dele. Eles acham com crise, com treta, com racha, nós vai pra cima e pá! E o sistema, ele é resiliente, né? Ele ele é lento pra tomar decisões, então o sistema não ia saber reagir. O problema, meu irmão, que o establishment brasileiro é bem, bem antifrágil, muitas coisas se adapta que nem louco. O Ciro Nogueira vai estar com o Lula e com o Bolsonaro ao mesmo tempo, né? O, o, o Alexandre de Moraes, ele é extremamente antifrágil. Então ele não contava que o sistema era antifrágil também e que o Bolsonaro é uma mocinha nesse jogo. E o Bolsonaro foi ficando fraco e perdendo, e perdendo, e perdendo, só que ele só esquece um detalhe. Beleza, jogo de antifrágeis. Quem tá se fudendo e quem é frágil nessa história é a população que não dispõe dos meios que o Bolsonaro dispõe pra ser antifrágil. muito fácil ser antifrágil como o Bolsonaro, mamando nas telhas como ele mamou a vida inteira. Aí você pode falar que você é antifrágil, né? Quando você tá alimentando, tudo certinho, com os filhos lá. Aí, ah, antifrágil. E o cidadão que não é antifrágil? Aí fica foda, né? Então, eles ficaram nesse jogo político, joguinho de guerra política, até agora, e tá dando bosta. E assim, eles esqueceram que tem um país pra administrar. E reparou, Beraldo, vou passar agora a bola pra você. Que tudo que se debate sobre governo Bolsonaro sobre crise não envolve problemas reais do Brasil? Não sei se você percebeu. Vou, vou fazer uma pergunta, vou jogar agora para você, porque quem está acompanhando, a gente está com 2.500 pessoas aqui na live. Galera, o Beraldo, está preparando o plano de governo do Arthur. Você vai ter que lidar com o Arthur com problemas reais. O que que, se você funciona assim, ó, Bolsonaro caiu, a gente sentou lá com o Morão, chamamos o Meirelles. O que que tem de premente, assim, amanhã pra gente, pra mexer? Pra gente falar um pouco de problemas brasileiros e soluções.
0: Renan, a a economia, ela vive muito de percepção. O primeiro passo é a gente passar credibilidade para a economia brasileira. Então, eu acho que o Meirelles prestou um um serviço ao país ao longo dos anos dele, mas o Meirelles também está com quase 80 anos. Não dá para a gente abraçar o Meirelles para sempre. Mas a gente tem figuras extremamente respeitadas e aí tem que ser alguém respeitado não só no Brasil, e no Brasil tem que ser respeitado. Não pode ser Cordeirinho de Faria Lima, não. E isso é o que acontece. Você tem uma série de ministros que sentam ali. O Palocci. O era médico, era prefeito de Ribeirão Preto. Aí ele assume o Ministério da Economia, uma coisa assim completamente desconexa, se você né, observar. E aí ele rapidamente entrou ali naquele ambiente com, do, 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 do mercado financeiro passou a mensagem de que ele não representava um risco e começou a operar ali, agradando aquela turma. Então, tem que ser alguém que seja respeitado, que se faça respeitar e que tenha credibilidade no mercado externo. Porque o que você tem que fazer no Brasil, as medidas que você tem que tomar, elas são medidas... Você tem uma série de coisas imediatas que você tenta dar uma arrumada na casa no curto prazo, mas a criação de emprego, a redução da inflação, a expansão do crédito, a redução do custo dos juros para o consumidor. Que para mim, é, comparando o Brasil com os Estados Unidos, onde eu morei oito é, anos, o que, que faz os Estados Unidos ir tão bem? Algumas coisas. Primeiro, respeito às forças de segurança. Então, você está na rua nos Estados Unidos, você vê um policial, você respeita aquele policial. Aqui no Brasil, em muitos lugares, você, às vezes, tem mais medo do policial do que do bandido. Segundo, taxa de juros. O custo do dinheiro é baixo. Então, as pessoas conseguem viver dignamente se endividando. E elas sabem que o que elas precisam trabalhar para pagar aqueles juros é razoável, está dentro do razoável. Tanto é que se a gente observar a crise de 2008, que ela foi uma crise de financiamento imobiliário, que depois né, correu todo o mercado é porque lá o financiamento imobiliário era feito ali a 3% ao ano. Então, os bancos, quando concediam crédito, esperavam, como esperam até hoje, que as pessoas realmente paguem. Aquele problema em 2008 é que os créditos começaram a ser concedidos para pessoas que não tinham condição de pagar. E aí não é como aqui no Brasil, onde a gente vive num ambiente que tem três grandes bancos privados e dois bancos públicos, que não fazem o papel de jogar o custo dos juros ao consumidor para baixo, ao contrário, a gente vê Banco do Brasil e Caixa Econômica também com resultados muito expressivos, mas a gente tem um custo do dinheiro absolutamente irreal, porque não dá para você... Primeiro, eu gosto muito do exemplo do carro. Vamos supor que metade do custo do carro é imposto. Então você foi lá na Volkswagen, comprou um carro. Aí você financia esse carro. Em 60 meses, você vai pagar dois carros. No final de cinco anos, você vai ter trabalhado cinco anos, e de cada 10 reais que você colocou naquele carro, 50 vão para o banco. 25 vai para o governo. E só 25 volta para a economia, para a Volkswagen, que dá emprego, que investe, que traz tecnologia, que passa por todos os riscos e dificuldades de empreender no Brasil. Então, como é que pode uma economia avançar e as pessoas se sentirem confortáveis com a situação econômica que elas vivem se, de cada reais que eu tiro do meu bolso para pagar um financiamento, só 25 voltam para a economia real? Não dá para fazer isso. É impossível. Então, a gente precisa tratar disso de uma forma muito objetiva. Veja que, durante a pandemia, o Banco Central chegou a jogar a taxa de juros a abaixo de 2%. Mas e os juros ao consumidor? Ah, ficou mais baixo. E quem tinha acesso a esse dinheiro? Vai lá, quantas empresas, eu lembro, sumiram os anunciantes da Rede Globo, das TVs todas. Né? Aí, você tinha lá intervalo do Jornal Nacional, era só propaganda da novela, da série, do filme, etc. Aí começaram os primeiros anunciantes. Quem que estava anunciando? Os bancos. Como é que era o anúncio dos bancos? Era uma coisa quase emocionante. O pobre coitado do empreendedor pequenininho que ia lá no Banco Itaú, aí ele dizia que ele tinha uma dívida, e aí que o gerente, que era muito legal, pegou a dívida dele, parcelou e deu carência. Cara, vai ver o custo daquela grana. Era um negócio absurdo. Eles não estavam ali ajudando o empreendedor. Eles estavam pondo no rabo do empreendedor, até porque o banco não sabia se aquele empreendedor ia sobreviver. Então, o custo do dinheiro ficou mais alto. E aí vai ver o resultado desses bancos. Durante a pandemia, dezenas de bilhões de reais por trimestre. Porta de sacanagem. Como é que a gente vai viver num ambiente econômico desse? Então, você tem coisas extremamente específicas que precisam ser trabalhadas para poder viabilizar as empresas a conseguirem crédito para investir, as pessoas a conseguirem crédito para empreender e a a gente tem que mudar uma lógica que tem no Brasil há muito tempo, que é a lógica do rentismo. Isso o Ciro Gomes fala muito e isso é um problema. Por quê? Porque se o teu dinheiro rende muito no banco, eu não preciso tomar risco. Eu deixo lá e fico em casa dormindo e meu dinheiro está rendendo. né? Então, a taxa de juros não pode ser confortável o suficiente para isso valer a pena, ou pelo menos não para valer a pena com todo o meu patrimônio. Eu tenho que pegar o dinheiro e tenho que saber o seguinte, olha, para eu ter uma uma poupança aqui, um um futuro, eu vou precisar abrir uma franquia, eu vou precisar virar sócio de um pequeno negócio, eu vou ir para o mercado de ações, porque comprando ações eu estou investindo numa empresa concreta, Então, a gente precisa migrar esse dinheiro que fica ali na poupança, que fica no no, no CDB, para coisas mais produtivas. E a gente só consegue fazer isso trabalhando a taxa de juros, desde que a gente também repasse essa queda de juros para o consumidor. E aí você tem que pegar a população que vai empreender, e a gente pode, assim, é, é muito fácil você enxergar isso, porque é o caso de cada um de nós. A gente, para poder abrir um negócio, do que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de dinheiro, já tratamos disso. O dinheiro tem que ser mais barato. A gente vai precisar contratar. Como é que você vai contratar no Brasil alguém CLT? Estou começando o meu negócio, vou abrir minha lojinha. Estou achando que o mercado está bom, vou abrir minha lojinha, vou contratar um um vendedor, um caixa e uma pessoa para limpar a loja, para manter a loja em ordem. Aí vou contratar todo mundo CLT. Eu já estou correndo risco. Eu estou dando oportunidade para três funcionários. Aí eu vou pagar 100% do que, eu, aquele salário tem, que aqueles funcionários têm de salário. Para onde vai metade do dinheiro que eu pago? Metade vai para o funcionário, metade vai para o governo. E aí a gente tem a ilusão de que é esse governo federal, são os Paulo Guedes da vida e outros tantos, é que vão saber cuidar do nosso dinheiro para o nosso futuro? Para que, que eu quero confiar a minha aposentadoria e o meu futuro na velhice na mão de um canalha chamado Paulo Guedes e da sua equipe. Porra, eu não quero fazer isso. E não adianta demonizar a pejotização, porque a pejotização, ela é um fenômeno que vem para acomodar essa aberração que se tornou o sistema de contratação brasileira. E aí eu volto a comparar com os Estados Unidos. O que acontece nos Estados Unidos? É fácil contratar e é fácil demitir. Ah, meu Deus, mas e a estabilidade? A estabilidade é dada pelo sistema e o volume de empregos que são oferecidos. A pessoa não tem mais aquela história de viver aflita num emprego de merda que ela detesta e todo dia ela é obrigada a acordar cedo e trabalhar, ser infeliz durante todo o dia e voltar para casa porque ela não quer pedir demissão, porque ela quer receber o fundo de garantia. Porra, a gente não pode viver assim, a gente só tem uma vida. A finalidade da economia É a felicidade, é o bem-estar das pessoas. Que bem-estar você está gerando com essa conta? Olha, fico no meu emprego de merda porque eu não quero abrir mão do meu fundo de garantia e entrego o meu futuro na mão desse vagabundo aí de Brasília chamado Paulo Guedes. Porra, que legal, hein? Que bem-estar que a gente produziu. Então, assim, o que a gente precisa fazer para transformar o Brasil num lugar adequado para nós brasileiros, para que a gente tenha uma relação equilibrada, uma relação justa com o mercado de consumo, são medidas que nos tragam para uma realidade que, porra, a gente sabe qual é. Agora, esses caras vão fazer? Não vão. Esses caras não tão. O Guedes ele não tem articulação política. E eu sinceramente vejo claramente com o nível de declaração maluca, imbecil, irresponsável, canalha que ele está dando, ele não está ali com esse propósito. Ele está ali com outros propósitos, que não tem nada a ver com os nossos interesses. E o Bolsonaro está segurando ele também por algum motivo, que eu não sei, entendeu? Agora, de novo, acho que o tempo vai nos mostrar qual é a a realidade desse cenário absurdo que a gente vive.
1: Galera, vou falar um negócio, assim. Estou muito feliz com com a chegada do Beraldo aqui. Baita explicação, sério mesmo. Digite um, se vocês acharam que foi uma, uma boa contratação aqui do time, ter o Beraldo aqui operando com a gente nas lives, inclusive, vocês vão ver, na verdade, o verdadeiro desempenho do Beraldo ali é no plano de governo do Arthur operando e criando soluções aqui para o estado de São Paulo, tá? Mas eu quero saber porque é o seguinte, cara, a gente já trouxe gente é, do universo econômico, gestão e tal, e às vezes é, é chatão, é chatão, às vezes fica... E tem que entender que essas coisas estão completamente relacionadas com a questão política. E que, cara, a análise econômica, a análise política tem que andar juntos especialmente aqui, que é um, um programa de política, e especialmente num país em que essas coisas estão completamente amarradas. O Brasil é um país muito estatizado. E agora eu vou falar uma outra coisa que acho que é, é bem interessante, né? você citou o Ciro ali. Nós estamos lenhados, né, Daldo? Porque é, eu vejo o Ciro fazer a crítica ao rentismo, os rentistas, o rentismo no Brasil, rentismo que não dá, né? Aí ele quer reindustrializar, ele quer industrializar de verdade o Brasil. Aí você fala, beleza, vamos tornar o Brasil competitivo. Ele, calma lá, pera lá, rapaz. É? Aí ele se, se afasta, aí ele vem com as teses dele. Ele, quer, ele, quer, ele, quer, ele, quer um, ele acha que a reforma trabalhista foi um atraso. A verdade é que a reforma trabalhista ela não foi suficiente. Veja assim, a gente fala de pejotização, e dá pra tratar quase como uma pejotização, é uma analogia ruim, mas a, a questão dos aplicativos de transporte. E foi um setor inteiro que empregou, cara, tranquilamente. Mais de meio milhão, talvez chegue até na casa de um milhão de motoristas aí no período dos últimos cinco anos, pessoas que sustentaram a família. está falando aí, núcleos familiares de quatro pessoas que são sustentadas por isso. está falando de dois milhões de brasileiros, pelo menos, só num setor que não depende das nossas leis trabalhistas malditas como foi uma explosão de geração de renda, de aumento de produtividade, pessoas puderam deixar o carro em casa, teve gente que fez o cálculo e falou, olha, eu vou pagar um pouquinho a mais, mas não vou precisar utilizar um transporte público, não vou precisar passar muito um tempo dentro do ônibus, produzem mais, ficam mais com sua família, podem fazer mais uma faculdade, se qualificam. O ganho que uma sociedade tem, quando ela é dinamizada por esse tipo de facilitação. Mas o Ciro não é favor. O Lulinha se voltar, uma das bandeiras que o PT tá falando, é, re, é voltar atrás na reforma trabalhista, como se fosse assim, ó, o golpe, do, do, o golpe contra Dilma veio e trouxe a PEC do teto e a reforma talvez, que foram duas maldades contra o povo brasileiro. Ah, mas fiquem tranquilos, nós vamos voltar atrás com essa loucura. Então o que nos aguarda por conta do, do fiasco Bolsonaro é um retrocesso que esses dois caras vão trazer. Isso é, 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 é um pouco assustador, tá pessoal? Porque a gente tá indo quase indefeso pro colo do bandido. E o que o Bolsonaro tá construindo é, é, é justamente isso. Todas as teses que foram defendidas por nós Ao longo dos últimos anos Elas foram destruídas E caíram no colo desses caras Então a gente pega, por exemplo, o reformismo liberal né? Uma tese Olha, o problema do Brasil Vem lá, ah, Getúlio Vargas, tal pá, vamos, vamos modernizar Porra, nada do que a gente fala aqui O Roberto Campos também não falava muito tempo atrás Nada disso não foi tratado Durante o governo Fernando Henrique Cardoso Nada disso não foi alertado durante o governo Lula E a gente não sai disso A gente não termina a lição de casa e não, não fazemos essa reforma e mais. Quem tá liderando as pesquisas, pessoal, quem tá em primeiro, que é o Rui, quem tá em terceiro, que é o Ciro Gomes, pelo contrário, que é um cavalo de pau. Porque todas as teses que defendemos se tornaram caricatura na mão do Paulo Guedes. Olha só, né? O Paulo Guedes, né, ele justificando... Tem bolsominion que justifica a inflação. Você fala, e você tá achando o quê? Vai querer que venha interferir nos preços de mercado? O Paulo Guedes é liberal. Meu irmão... <risos> Meu irmão, é uns burro engajado, velho. É um, hum. é um gadão burro. Ninguém tá falando pra você tabelar preço, não. A gente tá falando que a condução da, da macroeconomia gera esse, é, gera esse tipo de drama. A irresponsabilidade aqui vai gerar o problema na ponta. E ninguém tá mandando você resolver contra a cagada. A gente só tá avisando: olha só, a condução merda vai dar merda. E deu merda! E assim, eu vou te falar, eu vou dar um exemplo, outra coisa que a gente percebeu, tá? Pra vocês estarem assistindo, tem a ver com vocês, na relação vocês conosco aqui no programa. O... A gente reparou que o Pix aqui essa semana, nos últimos dias, vem diminuindo. Vem caindo o número de pessoas que estão doando. É... Por quê também? É perceptível que, assim, o aumento de pessoas pesquisando na internet temas relativos à inflação, a gente falando disso no Twitter, aumentou bastante. Porque o fim do mês está desesperador para muita gente. As pessoas estão fazendo conta. Ó, não vou poder doar para manifestação agora. Está caindo. Está caindo. E, e, varia, e va- vários gastos que as famílias tinham tipo, vou jantar no fim de semana, vou fazer um churrasco no fim de semana, vou viajar As famílias estão cortando. As pessoas estão em fase de contenção de gastos para, basicamente, prover o básico. Agora, tem um outro fator que é, a gente não comentou: aluguel, que não para de subir. Quem está tendo final de contato de aluguel e possibilidade de ajuste, está vendo o um aumento no custo do aluguel, que é outra coisa que vai fazer, vai mexer com o empobrecimento das famílias, que é sair de um, de um lugar e ir para um lugar menor, ou ir morar mais distante do centro de uma determinada cidade, ir morar longe do trabalho, ou, como acontece aos montes é a favelização. Que é aí que os, os Guilherme Bolos Boulos vêm e se aproveitam. A, a favelização é, 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 a, é a alma de onde surgem os Guilhermes Boulos. E ele surge disso, desse empobrecimento da sociedade, de empurrar as pessoas para longe. E isso está acontecendo, pessoal. Agora, a olhos vistos, saiu um relatório dentro da Câmara dos Deputados, onde eles estão estudando a questão da crise energética e o problema da recuperação econômica que não chegou para os brasileiros. E eles falam assim: olha, certos setores, especialmente os setores mais modernos e alguns setores mais formais, eles estão sentindo uma melhora, tal. Mas quem está na informalidade, não. E boa parte da economia brasileira tá na informalidade. Na verdade, assim, essa informalidade ela é gigantesca, às vezes ela não é nem captada. E mesmo os setores formais, nem todos estão melhorando. Os setores inteiros formais, por exemplo, o pequeno comércio que emprega, esse está ferrado também. Ah, mas o, o cara que trabalha num call center, é né, um emprego mais barato, mas que é formal, com um setor grande. Beleza, esse está segurando, está até contratando mais gente. Então, assim... Já está dado que a recuperação econômica no Brasil Brasil, é fictícia e ela é geradora de desigualdade. Ou seja, estamos concentrando riqueza nas pessoas mais ricas e estamos empobrecendo as pessoas. E lembrando que o que chamamos de pessoas mais ricas no Brasil, via de regra, inclui em grande parte o funcionalismo público. Que não são pessoas que estão produzindo nada! Nada! Via de regra para a sociedade. Então, o funcionalismo aumentou a distância para o resto, até porque ele não foi arrochado como os demais. Só que aí vamos para a crise. Vou, Beraldo, vou jogar essa bola para você. A gente sabe muito bem que os governos estão tendo que né, apertar o cinto, puxar o gasto daqui e dali. Só que a inflação está chegando no funcionário público também. Se, a, se o motorista do Uber, às vezes não consegue nem ser mais motorista do Uber, se a pessoa tem que parar de pagar aluguel e mudar de casa. O funcionário público ele tem um instrumento muito forte que são os sindicatos e a pressão política que ele é capaz de fazer. E esses caras vão para cima dos prefeitos, dos governadores e do governo federal. Como é que isso vai funcionar, Beraldo? Porque assim tem essa bomba aí que está surgindo. Você chegou a mencionar os professores agora há pouco e esse alerta está aceso. E aí?
0: Ana uhum. a gente tem... É, quando você tem um processo inflacionário, a arrecadação ela acaba aumentando tendo em vista que o valor das coisas sobe como o imposto é sempre percentual, ele sobe também. É, a, essa pressão do funcionalismo, ela vai muito no sentido de negociar os aumentos com os, os prefeitos e governadores, e aí lá na ponta também, em Brasília, essa pressão ela, né, também é muito forte, e eles são sempre os primeiros a resolverem o seu problema. E a gente é sempre o último a ter o nosso problema resolvido. e aí depois a gente não sabe por que que não tem dinheiro para fazer investimento. A gente sempre vai vivendo de cala a boca, cala a boca de quem grita mais alto e deixa o outro ali que não consegue gritar tanto, que somos nós, que ficamos aqui né, todo dia gritando e berrando na internet, mas eles não não dão muita bola para isso. né? Então é uma situação difícil e que, obviamente, nesta pressão, indo no limite... É, isso causa um problema grave para os prefeitos e, e governadores, sobretudo. E aí você tem os movimentos, que foi o que aconteceu lá atrás, é, 2013. É, né, era o funcionalismo realmente revoltado com a situação das coisas. E aqui a gente tem uma, uma, um agravante de que como... o o, o mercado de trabalho. né? O sistema do Brasil é muito perverso. Você tem um mercado de trabalho com alto índice de desemprego, caro para contratar, e aí você tem uma perspectiva das pessoas que elas têm que se abraçar na boia do funcionalismo público. Aí fica aquela pressão para ter novos, novos concursos, não sei o quê, e a gente não sai dessa mentalidade... De que o, o concurso público é para resolver minha vida. O concurso o, o serviço público, em geral, sobretudo nos cargos administrativos, ele é uma merda, porque você entra lá e começa a aprender um monte de malandragem. Eu vivi isso na prefeitura do Rio agora, esse ano. As pessoas vão aprendendo um monte de malandragem para conseguir aumentar o seu salário, para conseguir ter mais férias. Aí você gasta tempo só pensando nessas coisas. E é um um desperdício, porque você pega às vezes pessoas talentosas, porque passar um concurso não é fácil, e aí elas ficam ali gastando tempo com... Não é possível, a pressão tem que existir pela eficiência. A a pressão não pode existir porque é uma boia de salvação. A gente tem que pressionar para o serviço público ser mais eficiente. As reformas administrativas que são propostas, elas têm que ser no nível municipal, no nível estadual e no nível federal, elas têm que ser para impedir esse tipo de coisa. Por exemplo, tem um caso clássico. O novo conselheiro do Tribunal do Município, de Contas do Município do Rio é um funcionário, foi assistente do, do prefeito Eduardo Paz por oito anos, era um cara do gabinete dele. Sabe qual é a qualificação dele? não tem nem terceiro grau, não fez faculdade. A qualificação dele, merendeiro, com todo o respeito aos merendeiros, às pessoas que servem merenda nas escolas mas ele fez o concurso de merendeiro, não para ser merendeiro, ele fez o concurso, teve a, a, o perdão do prefeito para não precisar cumprir o seu estágio no seu lugar de origem, ficou trabalhando com o prefeito, foi incorporando uma série de, de valores agregados, tinha um, era o merendeiro com o maior salário da história da prefeitura e saiu de lá para ser conselheiro do Tribunal de Contas, sem ter terceiro grau, sem ter feito uma faculdade... Porra, tem sentido uma coisa dessa? O cara vai ficar, tem 40 e poucos anos, vai ficar lá até os 75 colocando a favor do município do Rio de Janeiro toda a sua experiência como merendeiro. Ah, faça-me um favor. Então a gente vive esse, esse conflito e aí essa dinâmica ela é perversa, porque o funcionalismo pressiona, aí os prefeitos e governadores, fica todo mundo ali. É, 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 querendo acomodar isso de alguma forma e vai no limite. Então, por exemplo, greve da CPTM aqui em São Paulo na, na semana passada. Pô, era um pedido de reajuste, de eles pediram acho que 10,7, segundo eu ouvi na rádio, o governo propôs 10,3. Esses caras fizeram greve. Arrumaram um transtorno na cidade de São Paulo e mesmo... Porra, no meio desse, dessa confusão, você vai fazer greve por causa de 0,4% de reajuste do seu salário, está todo mundo ficando desempregado, você ainda está tendo a benção de ter 10% de, de reajuste, vai achar ruim fazer greve? faça meu um favor. Então, esses movimentos, eles trazem muito também esse cunho político. Né? Essas coisas meio absurdas que vão acontecendo, elas têm muito esse background político. E aí isso vai alimentando a desestabilização, né? E, pô, aí você vê, realmente, se a gente olhar para o cenário do ano que vem, como é que vai ficar essa questão da da reforma trabalhista com o Lula e com o Ciro? A proposta... E, aliás, eu estou devendo aqui um um, um vídeo sobre os absurdos ali defendidos pelo Ciro Gomes no livro dele. vou, Vou gravar esse vídeo. Mas ele passa da premissa... Ele parte da premissa de que o trabalhador que nós somos indecis indefesos, que a gente precisa que o Estado nos proteja. Porra, eu não preciso que o Estado me proteja, não. Eu preciso que o Estado não me foda, isso eu preciso. Agora, me proteger, não. Deixa que eu cuide da minha vida. Deixa que eu vou trabalhar, eu vou saber como juntar dinheiro, eu vou saber o que fazer com o meu dinheiro, e se der errado, a culpa é minha. Pelo menos a responsabilidade é minha. E é... Agora, não dá para eu apostar todas as minhas fichas nesse pessoal, que são os mesmos que indicam lá, presidente da Postales, presidente da Petros, da Eletros, não sei o quê, que acabaram com o futuro, com a, com a aposentadoria dos seus aposentados, das pessoas ali que, que contribuem com esses fundos de pensão por causa de roubo descarado. eu te pergunto, quanto desses vagabundos estão na cadeia? Me fala do gestor do, do FGTS... Vamos pôr a luz em cima da gestão do FGTS. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais que são administrados por alguém. Porra, sabe quanto o banco paga para ter esse bolo, essa bolada de grana? Porra, muito, porque isso vale muito para os bancos. Como é que se dá isso? Qual é a transparência que a gente tem nessa gestão? Porra, eu não, não vejo. Ah, não, mas você tem informação pela lei de acesso à informação. Porra, convê-me, Não é assim que se trata esse tipo de de assunto, entendeu? Então, é é uma situação perversa que eu espero, rezo, para que a gente não caia nas mãos nem de Lula, nem de Ciro, para ter que enfrentar retrocessos que vão ser assim, vindo dessa confusão que a gente vive hoje, cair na mão de um dos dois realmente vai ser assim, desesperador.
1: É, mas a situação dada... É a situação dada e o bode na sala é o Bolsonaro. Quem tá acompanhando aqui, sabe que a gente tá convocando a manifestação dia 12, que é pelos crimes do Bolsonaro, é pelo Fora Bolsonaro, e tem, é uma manifestação Fora Bolsonaro, mas além do Fora Bolsonaro, ela abre o leque, ela abre as possibilidades que hoje nós não temos. Veja, os candidatos que falam, ah, eu sou na um atleta de cerveja, não conseguem trabalhar, por diversas razões. Seja candidatos bons, no caso do João Amoedo, que porra, foi sabotado indo do próprio partido, seja nomes com uma visão muito arcaica de como fazer política, de como debater com as pessoas hoje, que não conseguem entrar no jogo. E não conseguem até porque você tem um Lula de um lado, você tem um Bolsonaro do outro roubando atenção, especialmente o Bolsonaro que é um buraco negro de roubar atenção, porque não faz de fazer cagada. Então a situação é complicada, então, o, que, o que permite o fora Bolsonaro? Permite que a gente a nossa, tem, tenhamos possibilidades, a gente tem o famoso horizonte de opções. Viver é ter opção também. Quando você não tem opção nenhuma, você é um escravo. Quando você não pode escolher algo, você é um escravo. E o que está sendo dado a gente para 2022 é a opção da escravidão, a servidão. Ora, tem o Lula, que já avisou assim, na maior, na maior tranquilidade, fica pelado, aparece de sunga, olha só, vou regular a mídia e as redes sociais. O que, que isso significa? Ninguém regula as redes sociais e a mídia, porque está interessado no bom não é nada disso. O mesmo PT que estava arrependido que ele não mexeu no exército e nas forças armadas enquanto estivesse no poder, e que pretende rever isso. É, é desesperador. E doutorado, um Bolsonaro está tentando abertamente dar um golpe de Estado, isso é uma das coisas mais insanas. Nós normalizamos a ideia de que o presidente da República, sentado no Palácio do Planalto, esteja tentando dar um golpe de Estado, todo mundo sabe disso, aliás, digite dois... Se alguém aqui, a gente um é golpe, ou dois, não, imagem, ele não quer golpe, ele só quer aparecer. Ele tá tentando dar um golpe. Ele normalizou isso, e nós estamos normalizando, né? É, é, tem jornais que chamam o um coronel da PM, olha, esse aqui é um coronel golpista, olha, este outro não é golpista como se fosse normal, eu uma notícia do Neymar, olha o Neymar aqui, vai jogar lá, o, o Messi foi pro Paris Saint-Germain, ah, então tem um coronel golpista agora. Quê? Que, que? Oi? Caralho! como é que a gente foi parar nisso? Então o dia 12 é pra isso Só que o dia 12, cara, é de no... novamente é, ele é ou o começo de um novo horizonte é um começo de uma nova chance pra todos nós Ou também, fazer aquele nazista que tava na cultura Ou não é nada, ou não será nada Ou não teremos nada Ou o dia 12 será heróico ou ele não será nada Porque se não tivermos uma manifestação robusta E não tivermos a luta de todos vocês A guerra de vocês contra esses caras Estamos lenhados E é uma das situações mais tensas e perversas que a gente vai ter. Porque a gente vai ter gente desesperada, gente em pânico. A gente já está vivendo fuga de cérebros, isso é nítido. A a quantidade de jovens brasileiros que estão saindo do Brasil, buscando viver no Canadá, na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, é gigantesca. E essa fuga está acontecendo, e isso é natural, é algo que acontece na Argentina. E cara, que merda, que merda, cara, é, é, é muito ruim, eu fico um pouco assim, eu ia, novamente, eu ia cobrar vocês que estão assistindo aqui a live, uh, sobre esse problema, né, sobre, porra, ó só, não tem, não tem, a galera não tá pimbando, não tá indo mas eu entendo, isso no final do mês, é, quem, tem, quem, quem não tá sofrendo, por favor, doe, doe um pouco a mais em nome daquelas pessoas que não estão podendo doar. Que é a manifestação, cara. Domingo, só para comentar com vocês, tá sábado... Não, desculpa, domingo vai ter o panfletaço que a gente tá fazendo sábado, a gente vai fazer domingo. São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília. Eu vou pro Rio, vai estar tá eu e o João Amoedo. E eis o ponto, para vocês sempre se lembrarem disso, vocês não esquecerem que no Rio de Janeiro, vai, o, o Amoedo, que é pré-candidato da presidência, tá... Nem sei se ele vai conseguir legenda para ser candidato, mas no Rio de Janeiro ele estará lá. Por que os demais não estão... Porque os demais nomes que vão querer aparecer na eleição, todo pimpão, falando Ah, eu não sou nem Lula e Bolsonaro. O que, que você fez para não estar nem Lula nem Bolsonaro? Bacana, você conseguiu arrumar uma legenda, mas e aí? Arrumar a legenda não significa construir os corações e mentes das pessoas numa luta verdadeira contra dois inimigos que querem te transformar em um servo. Eu fico sem energia. Aqui quem acompanha, esse que é o terceiro MBL News seguido que eu faço, é... Cansado, porque eu tô cansado de ficar pedindo, cansado de ficar gritando. E é aqui, ó, um cara que falou no chat: o Astrobaldo falou, se essa manifestação der ruim, se preparem para o sofrimento, se preparem. Se preparem para o, o, um Bolsonaro falando, respirei, para uma esquerda que vai fazer outra manifestação biônica, fingindo que tem né, uma grande mobilização, e para as forças políticas falando: é, vamos empurrar esse cara até o fim. E a história, quem vai pagar a conta é você. A gente vem falando, né? A gente, vocês que nos acompanham, não, não cobro isso de vocês porque é triste, sim. E vocês estão, vocês estão na luta, vocês estão penando com a gente, mas é, é, é foda, Beraldo. Né? É, é bem difícil. Eu vou, vou pedir assim mais uma vez, galera, mandem, mandem a, a mandem pix quem puder, manda mais, tal. Só entrou R$ 800 reais hoje. Só se vocês virem, é, teve, segunda-feira entrou R$ 7 mil reais em pix hoje entrou R$ 800 hoje também não batemos as 3 mil pessoas na live. Mas, cara, é, é, é a vida, cara. A gente, ou a gente vai e enfrenta o meu irmão. Ou, ou tá, eu vou só pra vocês entenderem o nível. Eu tô aqui no grupo do Expresso Santa Catarina. É a, a locomotiva lá dos meninos de Santa Catarina, né? E a, o que, que eles estão falando? Eu abro o celular, que eu fui ver agora pra receber os pimbos, mas é a gente fala de inflação. O cara, ó, fui no mercado, duas sacolas, menos de 15 itens e quase 65 reais. O brasileiro é um sobrevivente. É só disso que se fala. Fábio Malini, que é um analista de redes sociais, de esquerda, mas analista e tal, ele falou, olha, o número de menções, a crise econômica e a inflação ultrapassou a de qualquer outro debate político. Chegou o drama, né? Assim como chegou a pandemia e ela mudou a rede das pessoas, chegou a conta do governo Bolsonaro, cara, e... E a gente tá sofrendo nessa merda. eu Vou começar a ler então o superchat aqui. Uh, vamos lá. Vamos lá. O Bruno Borges mandou 5 euros disse. Fala sobre o, o grande merge PP, PSL e PRB e os efeitos na candidatura Arthur. PS, passa o Paypal lá no Whats, Renan. Abraços. Cara, isso é um boatão que vem rolando há bastante tempo que eles vão se fundir. É muito bonito falar em fusão, mas o PRB. Né? Eu não sei se é o PRB que tá nesse jogo que Você citou o PR, o PR ou o PRB? PRB. PRB. A Universal vai topar perder o comando da legenda que ela vem investindo há anos. Não o Bivar vai topar perder o comando do partido que se tornou o segundo maior do Brasil. O PP vai entregar os comandos. Isso não funciona assim. Não, né? não sei o que o Beraldo acha.
0: Não, não vejo nenhuma possibilidade de você pegar tanto cacique e colocar na mesma tribo.
1: Na verdade, o que costuma ter, as fusões que tem, são partidos grandes absorvendo os pequenos. Não partidos que têm capacidade de absorção de pequenos se... né, Fagocitando mutuamente, não tem muito sentido isso aí, não. Jefferson Schilling disse, quanto mais Bolsonaro fica, mais santo Lula se torna. Mas é. Ó, então detalhe, tá? O discurso das traições do Bolsonaro é um discurso que pegava muito no público. O Imbére tá nisso, operando as traições do Bolsonaro. O discurso da inflação e da perda na qualidade de vida das pessoas é um discurso que quem sabe operar muito bem a esquerda. Muito bem. O André Giardone disse, é difícil saber quem é pior Lula, Bolsonaro ou Paulo Palestra. Acho que o Paulo Palestra porque se esperava alguma coisa dele,
0: né? Na verdade, o Bolsonaro colocou toda a a luz em cima do Paulo para que ele entregasse a, a, o andamento da economia. Ele em nenhum momento disse que ele sabia como tocar a economia.
1: Ó, vamos lá, para próximo aqui, espera um pouquinho. Uh... Oh, meu Deus do céu, perdi de novo aqui. Ah, acho que o outro mandou mensagem. Deixa eu dar uma acelerada. Uh... O Rogério Alves disse, Renan, a gente não tem sossego nem nas pequenas coisas, semana passada comprei um biscoito por 2,80, hoje estava 3,20. agora vem esse aumento do gás, preparem o bolso, o bolso. João Vitor disse, Renan tem 100 mil pessoas na live dos Panos Luzis, qual o problema do nosso país, qual o problema da nossa cidade? Eu não confio nos números da live do Panos Luzis não. É... Por que que será que sim? O que faz para uma pessoa que tem uma live de 100 mil pessoas, quando você vai pesquisar o nome dos caras no Google, não é tão grande assim. Cadê essa? Entendeu? Ao mesmo tempo, existe o fenômeno de embolhamento também. É uma massa de pessoas muito engajada. É, Adilson da Rocha falou, Beraldo, você está sendo muito injusto com o governo no que tange a energia. Você esqueceu que o Bolsonaro desligou o aquecedor da piscina? É verdade, ele, ele lembrou hoje que ele é desligou. Eu não desliguei o aquecedor. O Adilson disse, a Renan, o que acha do da Cunha? Brincadeira, só queria você puto mesmo, eu não tô nem puto, estou cansado. Eu não fico puto, o Da Cunha foi hoje no, no pânico e como eu avisei, tá, ele falou que o Bolsonaro vem fazendo coisas boas. É o Da Cunha. Da Cunha, a gente entende, ele começou como um cara de polícia, ele nem era de, de direita. Sempre teve bandeiras que não pegavam, ele até tinha uns cursos sensatos. Aí o Da Cunha virou podcaster e aí ele entrou no radar do debate político e aí as pessoas que acompanham o político começaram a seguir ele. Vieram os bons sominhos. Ele tem assessor, ele tem pessoas que cuidam da carreira dele. Eles, opa, aí os caras agora, porque todo cara que é um assessor, né, um cara que trabalha junto, é muito esperto. Meu, vamos ganhar o público bolsominiano. Agora o, o da Cunha, que era contra é, armamento, agora ele é a favor do armamento civil. Agora ele gosta do Bolsonaro. E aí ele, ele que foi afastado da polícia, ele tá indo pro MDB, que tá na prefeitura de São Paulo. Então eu imagino que o da Cunha vai virar guarda civil. E ele vai querer voto de Bolsominion. E é isso. Ele também não vai ser candidato a governador, não. não, me não há, eu não estou falando isso, não é porque ah, ele está com corrida do Não, ele não vai ser candidato a governador. O problema é que ele só é mais um cara fazendo isso, né? E muita gente se ilude. O cortes em engrenagem social diz: Renan, o da Cunha tá falando em ser governador. Eu acho que ele é o único que tem chance de tirar o voto do Arthur. Como, como você e o Beiraldo vem a situação? Puta, já respondi. É. O José Afonso disse: na Cintaleb mortalizou o Tony Gordo. Mas não acho que o Bolsonaro seja frágil Se fosse o Tony Gordo. Tinha feito o Brasil uma máquina. Cadu Falcão disse, Bolsonaro na cadeia. José Afonso disse, só lembrando sobre o assunto da matriz energética, muitos órgãos públicos fizeram teletrabalho e o consumo foi muito menor nesse um ano e meio. Lucas Valinotto mandou cinco libras, disse, dinheiro, money, sold, geld, isso que vocês precisam, tá aí um
0: pouco para ajudar. Exato.
1: Uh, Noite Ilustrada disse, liberal do que você achou do livro do Ciro
0: Gomes? Ah, o livro é uma oportunidade de deixar claro as suas contradições, né, ele, ele parte do princípio de está todo mundo errado, só ele que está certo, e ele propõe soluções fantásticas para problemas extremamente complexos, que não é assim, e principalmente, ele coloca o que ele chama de neoliberalismo como uma, uma ciência, como uma fórmula, assim, exata, e não é isso, se você olhar, por exemplo... É, é controle de estoques Porra, os Estados Unidos faz isso há muito tempo com isso controla preço você tem, tem formas e métodos de preservar o interesse do país, é óbvio que você vai fazer isso
1: é, o... o Gustavo Lopes disse liberal do Ministro da economia o MSSD disse que há o o José Afonso disse, como informação a média de gastos onde trabalho com a concessionária de energia foi de 40 mil antes da pandemia, teve mês que pagamos 100 mil Samuel, Alex Samuel disse que o jornal da Record fez uma reportagem de quase 10 minutos falando mal do Paulo Guedes. Falou que ele é descolado da realidade do brasileiro e botou na cara, o cara na fogueira. Tem algo aí. Achei muito estranho vindo a Record. É
0: uma pressão fazer reforma, né? Ministerial.
1: É, tem isso, só que eu ouvi falar de um cara que é candidato a presidente, inclusive, que a Record já estava se afastando e cada vez mais ia se afastar do governo. E eles fazem cálculo, né, o o voto do do PRB é um voto misto, ele é um voto de máquina e opinião ao mesmo tempo, ele é um voto de igreja, então tem um componente de opinião também, o bolsonarismo chegou nisso aí, mas tem um componente de máquina. Então esses caras não podem também, assim, sair de última hora como um cara que tem voto de 100% de máquina, que não depende muito desse tipo de de coisa. Eu não sei, assim, ou eles podem estar querendo um ministério, ou brigando com o governo e batendo no governo porque exigem talvez mais pressão deles para colocar o, o André Mendonça lá, não sei, né, o terrivelmente evangélico, é... ou, cara, estão construindo o caminho deles, mas que não é padrão e não é normal, não é. Aliás, você viu a repórter da Record entrevistando a moça no posto de gasolina? a moça falou, parece que quase foi combinado em colher a, contra aquela senhora lá, né, o que, que você acha, Beraldo?
0: é, mas eu eu, aquele vídeo é sensacional é a espontaneidade das pessoas diante da situação de de encher o tanque aí o bolsonarismo responde com um vídeo tosco de um cara falando ah, pode estar 30 reais o litro que eu vou continuar amando o Bolsonaro é de uma cretinice, de uma babaquice assim, sem limites, né mas é, eu acho que o o PRB é um republicanos agora, né é, ele vai ter muita dificuldade de desembarcar, porque quando ele desembarca, a, ali a estrutura, ela, ela realmente f- começa a ruir. Então, eu me parece que é mais um movimento de pressão para espaço político do que efetivamente, quer dizer, ficou fácil falar mal do Guedes. Então, mesmo os aliados estão à vontade para tentar rifá-lo. Entendeu? E ele, o, o Bento Albuquerque, que é uma pessoa que eu eu acho que está ali com boa vontade, mas enfim, não é do ramo. e Então tem essa pressão para esses ministérios importantes.
1: Vamos lá. O John falou, às vezes a voz do Beraldo parece uma lafaia. O Jeca Tatu falou, <risos> Beraldo é uma grande aquisição para a campanha, cara sensato, com visão ampla e moderna da bagaça. Vocês acham ligado. que o Bolsonaro vai insuflar as massas à manifestação? Pessoas possivelmente armadas podem dar... Podem dar merda se tiver algum confronto com a manifestação de esquerda. Não haverá manifestação de esquerda no dia. A polícia evitou isso, está evitando confronto, porque o que o Bolsonaro quer é isso, a meu ver. É o famoso first blood. Tá? A partir do momento que você tem o primeiro morto, a primeira, a primeira convulsão, você gera o caos, que é instável. Vamos dizer, ma- veio, deu uma briga e morreu, mataram três manifestantes de esquerda. A esquerda convoca não sei o quê, o Bolsonaro não vou deixar. É isso. O Bolsonaro também, isso comenta-se muito. O próximo passo que ele pode dar, se houver um um conflito que ele quer, a meu ver, é ele impor a garantia da lei da ordem. Que aí ele, ó, tô botando ordem aqui! Aumenta os próprios poderes, ah, o Congresso derruba, calma. Aí vai falar que, ó, o sistema derrubou, tem que ter... O Bolsonaro precisa dessa escalada, é passo a passo. Ele mesmo falou, ele falou isso no vídeo dele, ontem. Ó, é passo a passo, não é agora. O Rodrigo Figueiredo diz: dia 12 de em São Paulo, procurei o povo do Rio de Não, vai ter no um Rio. Leandro Oliveira diz: tá boa a equipe do News. Renan, Ricardo, Beraldo e Bisotto. Mantenham essa galera se revezando e convidados de vez em quando. Quem? Arthur, Andreasa, Joel. Hum. Não, não, acho que tá quarteto creme. Hum. André Pastelo diz: estamos acabados. Tudo vai ser quem conseguir reservar um canto perto da lixeira do Fadozano pra catar um resto. <risos> o Leandro Odis: pessoal sugiro fudar e pimbar em lives ali, divulgando a manifestação do dia 12. Boa. Lucas Cazu disse, quem não puder dar pixels, alimente com sua fúria e ódio por esses verbos, deveriam trabalhar por nós. O ódio é a força motriz do mundo e ele precisa se lesar, ser exacerbado. Se aí, Lucas Cazu, além de gêniozinho, tá ajudando a gente na manifestação, entendeu a política do ódio, do bem aqui. Ex-bolsonarista disse, Bolsonaro disse que não teria o toma lá, da cá, e não vou à política. É o toma lá, da toma lá. Via de mão única, fatou o Dakar. cá. Não consigo aprovar nada, nem o voto impresso. Estou quebrado, queria ajudar mais. Vitor Ribeiro disse, caímos vai ser lutando, mas vamos, vamos lutar para vencer. Pra cima deles, dia 12 do 9. Fernando Virela disse só reforçando para o Beraldo que o vídeo a respeito da farsa Ciro Gomes é de suma importância nesse momento. Ciro ganha a eleição, é tão nocivo quanto Bolsonaro o Molusco. Aí vamos lá, vamos pro Pix. O Conrado mandou uh, fora Bolsonaro, barra jeca tatu. É o jeca tatu que mandou aqui também. O Gustavo Pires disse: do que sobrou do mês para derrubar esse otário, o Nicolas falou: galera, se todo mundo dói 10 reais, a gente arrecada 20 mil reais. Pô, bora. Isso é verdade, gente. Se todo mundo agora mandar o um Pix, o um pix é esse aqui, ó, É 10 reais, 20 reais que vocês mandem. Resolveu. Muito! Porque agora é a reta final e está aumentando os gastos. O gasto vai aumentar porque a gente tem que ajudar o Rio, tem que ajudar a Brasília. Eu tô preocupado. Né? Não pensei que eu não estou. Tô. tô bem preocupado com a manifestação. Ah, o Francisco disse: Renan Ricardo, não perca uma live. Mora a 300 km a capital. Eu vou fazer de tudo para ele. Vocês são a linha de frente contra o Bovide 17 Guilherme Veloso disse, 10 todo dia até o dia 12, é o que posso. Uh, João Pedro disse, Renan, hoje o delegado da Cunha no pânico disse que acabaria com o PCC em um minuto. Daí o Marinho perguntou como seria isso e foi cortado.
0: <risos> é,
1: o, o delegado da Cunha, ele vai acabar com o PCC em um minuto.
0: Ele é, quando ele estava um na problema. ativa, ele não acabou, mas agora ele vai acabar.
1: É, você precisa eleger ele, aí ele vai acabar com... PCC PCC é pessoal É isso, pessoal. É isso. Tá? É tudo muito... O Brasil se resolve as coisas muito fácil. É que todo mundo é muito burro. E só os caras que apresentam soluções fáceis, tipo o Bolsonaro. O Bolsonaro dizia assim, é muito... o Brasil é muito rico, tem nióbio, tem gafeno. Pra resolver é só tirar esses ladrão daí. Basta ter Deus no coração e amar o Brasil. Porra, era isso. Era só ter Deus no coração amar o Brasil. Acabou. A complexidade de um país que é a oitava economia do mundo, mas está perdendo espaço em diversos setores e que está ficando agroindustrial, meramente agrária, e grandes centros urbanos, com gente que tem pouca produtividade, tudo isso esquece, era só isso, só precisava amar o
0: Brasil. É. É essas coisas, velho, que, que fodem tudo. É. E só uma observação, Renan, você falou do agro agora, mas você tinha falado do Uber, né? Do, mais ou menos 2 milhões de motoristas de Uber. É... O volume de emprego gerados pelo agro, você tem vastas áreas de terra, mas a geração de mão de emprego ela é muito pequena. Então você Sim. provavelmente você está próximo ali do número de motoristas de Uber e, e pessoas diretamente é, empregadas pelo agro. Tem muita tem muito folclore, tem muita ficção no, nesse assunto agro no Brasil.
1: Vendo disso, né? o agro exportador ele é altamente mecanizado. Você tem setores do agro, por exemplo, a parte de hortifruti, a parte de frutas e a parte que está nos cinturões urbanos, que ela emprega mais, emprega bastante. É, a agroindústria também, mas ela não é o agro exportador. Né? Era o uhum. agro sem glamour. É né? o agro daquele japonesinho que vai levar material para feira, o agro que fornece para os mercados e tal. E esse não é tão glamourizado. E esse está sofrendo também. Isso aí tá penando Sim. também. Sim.
0: A gente teve hoje em Ribeirão Preto. E em reunião lá, e lá tem a principal feira agro é, é, do Brasil, 3 bilhões de reais de negócios. Cara, vendendo máquina. Isso quer dizer alguma coisa. Sim.
1: Uma pergunta aí, Beirado, antes de terminar de, de ler os Pimas, Como é que foi aí a agenda? Como é que tá o Arthur aí? Como é que foi? Como é que tá essa construção aí da locomotiva? Você começou na locomotiva, já acho que é o terceiro ou quarto aí da tua, né?
0: É, terceira... terceira viagem em minha com a locomotiva, a gente hoje esteve em Ribeirão Preto, tivemos lá com, com uma turma, com umas 30 pessoas ali, fãs do MBL, fãs do Arthur, e com vereadores, então foi, foi um momento ali muito bacana de conversar com, a, com aquela militância realmente engajada. A gente foi para Jabuticabal, tivemos lá com o prefeito, e também é uma conversa muito boa, tivemos com vários vereadores, ali tá, assim a receptividade está muito grande, e a gente nota claramente um cansaço das pessoas com o discurso de sempre do PSDB. Tem muita grana na mesa por parte do, do governo do Estado, mas mesmo a grana sendo tentadora, do ponto de vista de discurso, de proposta, de perspectiva, de diálogo, você nota claramente que as pessoas estão de saco cheio.
1: E o, quem se propõe a alternativa? Isso é o Alckmin, que é o quem praticava isso antes. É. E aí, tira do Alckmin, tem o Arthur, que é um cara que está próximo dos 10% nas pesquisas para o estado de São Paulo. E vocês estão construindo uma coisa que é totalmente diferente, porque, assim, galera, é, não basta a gente falar NOVA POLÍTICA! NOVA POLÍTICA! Igual tem a... vocês sabem que tem... vocês cê, botem no chat de quem eu estou falando, né? Sem você praticá-la. Nova política como discurso, economizar eclipse. Ou, olha, vamos acabar com a polarização. É uma coisa. Outra coisa que o, o Beraldo fez, eu fiz, eu fiz algumas, mas assim, o Arthur tá conduzindo isso, Sim. com o Kim, o Rubinho, a Amanda, a Adelaide, o Beraldo, é uma turnê pelo Estado em cidade pequena falar com o vereador e construir de baixo para cima, não assim, que emenda você precisa, precisa de quanto de grana? Tá precisando de uma ponte aí? Quer que eu faça um estado vicinal Toma. Não é, até porque os problemas que afligem é, essas lideranças locais e as pessoas é diferente. O que a gente tá fazendo é sair daquele papai, vocês do MBL, estão lá polarizando. Não, cara, a gente, a gente tá defendendo o Brasil num golpe de Estado, tá atacando um governo que é do campo da direita. Se a gente fosse oportunista, a gente tava quietinho, tava fazendo igual da Cunha, já que vocês estão citando da Cunha aí. Tava lá, ó, bababá, fazendo cálculo. Mas, cara, o Arthur tá fazendo uma coisa que muita gente não esperava dele. quer é ir conversar com liderança mesmo. Não sei, o que, que, que você está tirando dessa impressão aí? que assim, tem, tem um caminho? Essa construção que ele está fazendo pode dar bom?
0: Não, não tem a menor dúvida de que vai dar, Renan. Né? Porque, veja, é, a gente tem uma visão clara e trata os vereadores, os prefeitos, as lideranças locais com a importância que elas realmente têm. A gente vive na cidade. Né? Então, o papel do Estado é viabilizar o progresso que acontece nas cidades. E essa experiência tem sido muito muito importante porque ela vai nos dar a possibilidade de estabelecer um padrão mínimo para os municípios de São Paulo. A gente pode criar um um ISO 9000, algo para os municípios. Então, a gente sabe, depois de né, colocando todo esse conhecimento que a gente está absorvendo a gente vai saber o que, que falta de infraestrutura tecnológica, o que, que falta de infraestrutura física, o que, que falta na área de saúde. E a gente pode estabelecer padrões mínimos onde o papel do Estado será ajudar esses municípios de forma objetiva a viabilizarem aquilo. Então, é, essa, essa comunicação direta, esse acesso direto que a gente está tendo com os prefeitos e vereadores e as lideranças locais, elas mudam o jogo por completo. E eu não tenho a menor dúvida. E a gente tem que lembrar o seguinte... A maior parte da votação do Arthur 2018 foi no interior, não foi na capital. Na capital ele teve 10% da intenção de voto para prefeito numa eleição que o Márcio França, ex-governador, teve 12. E o Boulos foi para o segundo turno com 18. Né? Então o, o, o Arthur ele chegou lá com 1%, as pesquisas é, deixaram ele lá muito para baixo e tal, e aí você começa a ter uma campanha desacreditada. Né? As pessoas gostam de você, mas pô, querem dar o voto útil em alguém. Agora não. Agora a gente vai chegar com a força do interior e vai chegar com o Arthur, quer dizer, não dá mais para os estudos de pesquisa mentirem. Então a gente está vendo, porra. Estamos há um ano e pouco da eleição, o Arthur está com 7%. Esse trabalho vai começar a gerar resultado e a gente vai ver essa candidatura ganhando força.
1: É o que eu sinto também, porque campanha, como tem que ser feita... É que às vezes, sabe que eu tenho medo, Beraldo Vou falar aqui para a galera que está assistindo a gente. É a gente fazer as coisas certas e não ser recompensado por fazer o certo. Por exemplo, a gente se posicionou muito correto nessa questão do governo Bolsonaro, apanhamos demais. E a gente fica às vezes, pô, às vezes aí vem um picareta, surge um picareta do nada e sai fazendo cálculo. E a gente não tá nisso. E agora tudo, Arthur, Arthur, sei lá, podia simplesmente só aparecer na época da eleição e ficar fazendo um monte de bravata. O que, que que pega bem falar? Pá. E não tá, cara, o cara tá assim, vocês estão aí, você tá, deve estar tá dentro de um hotel aí, porque eu tô vendo, tem até Sim. um interruptor no e hotel.
0: A... Em Araraquara.
1: Você está em Araraquara.
0: É, é, sabe? Vocês estão viajando
1: mesmo. E assim, gente, isso é política, à moda, é política boa à moda antiga. Uhum. Tá? É, nova política é ficar na internet lacrando, fazendo lives gigantes, falando absurdos. Ir lá visitar, isso é muito. Mas assim, você não vai conhecer o problema da cidade, do, das cidades, do estado, estado, São Paulo é um estado que tem mais de 500 cidades. Se você não for e não conversar e não entender, não respirar, não, não ir no bar, aí você vê que a calçada tá quebrada e que a estrada vai ensinar uma merda e não pegar um buraco na estrada. Se você não viver isso, você não vai conhecer. E uh, eu, isso, isso eu acho revolucionário, isso, isso eu acho muito louco, Beraldo. Isso eu achei assim, meritório. O Catatal mandou: Você acha que o liberal é gado? O liberal que não é gado, não. <risos> Paulo Guedes está tirando tudo, o liberal de privatização. Esse aqui é o suposto aí. jingle do liberal. <risos> Fábio Portugal disse, toda live essa palhaçada de da Cunha, lê mais e não, Renan, só ignora essa galera. Eu também acho, até porque eu não quero ficar me dispondo com o da Cunha aqui, os fãs da Cunha vêm aqui encher o meu culhão. E assim, eu não quero, dele que se dane, não quero falar mal do cara, não. Mas Mastrange disse, a análise do Beraldo é perfeita. Eu disse pra ele hoje, em Ribeirão, que o país não precisa de engenheiros, mas sim de técnicos. Não encontro trabalho e estou sendo compelido ao serviço público. Eduardo Tenor disse, da Cunha só quer like, o povo ainda não se tocou, agora vamos para mais Pix. O Vinícius disse, vamos à luta e que se for se der errado, vamos lutar pelas nossas vidas e liberdades. João Pedro disse, renuncia ao são tão ruins e fanáticos quanto os bolsopetistas. O Elton disse, Beraldo, consegue explicar em conta simples como que a gasolina sai da refinaria a 1,95 e chega ao consumidor a quase 7 reais?
0: Bom, vamos lá. Primeiro que é um... o presidente da república é o um idiota de falar isso para o público para parecer que ele é uma vítima do sistema. A Petrobras produz a gasolina, vende e ela é a substituta tributária da cadeia. Então a Petrobras recolhe o imposto ICMS que incide em cima da gasolina. E aí, essa, então não é, um... é esse valor do produto, mas o imposto que ela própria recolhe ou deveria recolher. Esse produto no Brasil, pela lei, ela tem que ser vendida para uma distribuidora. A distribuidora pega o produto da refinaria, ou ela recebe por bombeamento, ou ela recebe por caminhão, e aí ela coloca no tanque dela. No tanque dela, ela vende para o posto. Aí vem um outro caminhão que carrega e leva até o posto de gasolina. Então, você tem a Petrobras ganhando dinheiro, e a gente tem que lembrar que a Petrobras teve um lucro de... Acho que foi 50 bi, se não me engano, no segundo trimestre de 2021. Nós aqui pagando R$ reais o litro da gasolina e a porra da Petrobras dando tá 50 bi de lucro. Essa é a sacanagem. aí a culpa é do governador, entendeu? Aí, ok. E aí vai para o posto. O posto de gasolina determina o preço que a gente paga, que é o custo dele que ele compra da distribuidora mais a margem de lucro. Agora, você acha que com as cadeias de posto de gasolina cada vez mais consolidadas, a gente vai conseguir pagar barato? Não tem concorrência. Às vezes você tem aqui um posto Shell aqui, um posto Ipiranga ali, um BR lá, é o mesmo dono. E aí você acha, porra, tá tudo o mesmo preço. Não pode estar o mesmo preço. Não tem nenhuma eficiência. Um posto não tem menos funcionário, não paga menos no aluguel. Cara... Então, assim, é, é uma sacanagem. Aí fica esse babaca do Bolsonaro falando da refinaria, quando na verdade eu não abasteço a refinaria, eu abasteço no posto. Então vamos tratar do posto.
1: Posso falar baita aquisição aqui do Beraldo, hein? Eu não manjo dessas porras. Se eu ia jogar pergunta se fosse pra mim, eu ia falar, ó, sei lá, eu vou ver e aí eu gravo um vídeo sobre isso. É... O Hugo Leonardo disse, Arthur, precisa divulgar mais a manifestação. Coloque pelo menos um comentário fixo nos vídeos. Eu acho que precisa sim, eu vou cobrar mais dele. O Guilherme Krieger disse, se o Lula ou o Ciro vencerem e tentar romper o teto de gastos ou retroceder na reforma trabalhista, não acha que a direita esquece os rachas em razão de um mal maior? Acho que não, viu? Eu acho que não. Acho que a direita bolsonarista, ela tá muito em outra, ela avançou em tantos caras, ela vai estar tá focada, assim, em o Bolsonaro não ser preso, na China, faz... ela, ela, não, ela não é focada nem no governo Bolsonaro, nas coisas práticas. Nas coisas práticas do governo Bolsonaro ela não é focada. Mesmo no voto impresso, a gente fez uma live com o King o Kim contou, os caras do governo voto impresso não trabalharam, quem trabalhou foi o centrão. O Mastrange disse que o país está ferrado faz tempo, mas o Bolsonaro amplificou o um desastre. Aliás, obrigado pela atenção, Beraldo. Mastrange ó, é um grande acompanhante aqui do MBL do, do News, é um cara que está sempre aqui assistindo, é um cara do time. Gente finíssima. O Ruslan disse que a indústria está sofrendo todo em relação aos bens de capital são cotados em dólares, não temos tecnologia brasileira. É desesperador. É, é. E aqui eu sou um industrial falido, eu sou um cara que entrei na política, já gostava na época da faculdade, fiz política estudantil, criei coisas, um monte de coisa nova na época da faculdade. Mas eu entrei pra valer nessa merda porque eu quebrei. E eu trabalho como recuperando empresa fala disso. Tipo, um cara que trabalhava com isso, meu pai também era bom nisso. Mano, a gente era casca grossa a gente desistia porque, mano, fudeu mesmo. E saímos fora e, e eu vi a indústria brasileira, eu via os clientes que a gente tinha, empresas grandes, desaparecerem. Grandes sistemistas automotivos no Brasil irem embora do Brasil. A, a indústria brasileira, ela tá virando pó. Pó. E aí também isso não se debate, né? Só o Ciro Gomes debate isso. E nem acho que ele debate da forma mais precisa, porque eu vejo o Ciro Gomes um papo muito ó, oh, porque traga financiamento, mas dá. E aí, vai gerar inflação esse financiamento? Como é que vai funcionar? Você vai fechar o Brasil, mas o Brasil não tem tecnologia, vai trazer como os bens de capital? E, e, a, e a produtividade? Um funcionário brasileiro com as leis trabalhistas aqui, ele não sabe adequa pra competir com o coreano e tal. Como é que vai funcionar isso? A gente... E aí eu vejo muito, ah não, porque tem um acelerador de partículas em Campinas, eles vêm com umas conversas assim meio, calma velho, eu quero saber a metalúrgica ali, a gente sabe como resolve, eu não sei cara, mas pelo menos eles debatem, vou vou fazer aqui Hum. essa essa ressalva, pelo menos eles estão afim desse debate, o Paulo Guedes ignora, isso não existe pra ele. A Isadora mandou pix pelas análises do Beraldo, Beraldo esse programa foi teu. O Felipe falou, não cai no papo do Cazu, ele é comunistinha, liberal infiltrado da China. O... Chegamos a 2 mil reais de Pix. pelo menos tem muita gente, oh, ó, posso falar, tá todo mundo mandando um monte de Pixinho. Puta que pariu, vamos pra dois mil reais de Pix. Olha só, tava aqui, é isso, é. galera, não pode mandar pouco, velho, manda pouco, tá faltando um mês, manda pouco e, e vamos que vamos. O Jean mandou 20, disse, bora ajudar, 12 de nove eu vou. Pimba, vamos lá. O Jefferson Palácio de Sou Cap, e apesar de pensar diferente, admiro muito o MBL. Para ajudar o engajamento das pessoas, vocês podem fazer vídeos curtos divulgando o dia 12 e destruindo as mentiras do bolso para visualizar no Zap, justamente onde eles disparam suas fake news. A gente já fez alguns e não viralizou, tá? Vamos fazer mais. Mas não tá... Eu não sei o que acontece. Quando a gente tinha os tios do Zap divulgando fora a Dilma, era mais fácil. Hoje não tá tanto. <risos> o, a Dilson falou, Renan, quanto precisamos levantar no total? E dessas 2 mil pessoas que estão nesse chat, dá para saber o quanto foi doado. Acredito que a maioria já deve ter doado por isso não está rolando. Deixa eu explicar. Nós já levantamos aí em todas as lives, cara, tranquilamente mais de 150 mil reais, tá, pessoal? Deve, ter, deve estar aí uns 170 mil reais. Isso está indo em material impresso. Só de material impresso já foi uns 50 pau. Tranquilamente. Tem um contratando gente para trabalhar, para divulgar. E impulsionamento, que é o grosso. O grosso vai E isso vai gastar mais agora nas semanas finais. A gente no começo estava com medo e focou mais em São Paulo. E aí a gente começou a abrir o leque agora para as outras cidades. Então a gente tá abrindo. Então eu falei, ó, oh, bom, a galera tá aumentando a doação. A gente não esperava que tivesse essa redução de doações nos últimos dois programas. Mas tá muito concentrado no MBL News. Assim, basicamente, vocês que assistem a gente, vocês estão carregando a manifestação nas costas. Por isso que eu fico envergonhado de cobrar. Eu não consigo ser o pastorzão. Não, sou. não dá, cara. Eu fico, tipo, até mal. Porque muitos, além de doar, vão... Adesivar. Eu falo, mano, que eu vou essas pessoas, velho. É, não tem não esse direito. O Márcio Arnoux disse, Renan faz um vídeo bem sensacionalista referente ao dia 12, eu já faço, viu? É, o bastante disse, Renan e Beraldo, vocês também se sentem inquilinos e indesejados no próprio país? Assim, tipo o seu madruga deveria ir no 14 aluguel, meses de aluguel, só que da própria casa. Eu entendo essa situação.
0: É, sentimento sempre... de corno, assim.
1: É. Beralus, você já foi representar a empresa no, no, numa, numa agência trabalhista? Eu já fui várias vezes. Uhum, é essa sim. sensação? Sim. Tipo, como é que é, mano? Eu tô trabalhando, tô gerando proigo, eu, Tipo, sentando como um vilão lixo. E a gente tá esquecendo desses caras, né? Dos juízes trabalhistas. Dessa gente. Porque o Bolsonaro é o governo o presidente de direita, né? Os problemas são de outra ordem. Mas isso vai voltar com o Lula. Ah. O, vamos lá. Pra gente matar aqui o programa, tem... Os pics aí, vamos lá. O Gustavo Henrique disse, incrível como tem muita gente achando que o Ciro Gomes é a terceira via. O Guilherme Pereira disse, mandando a minha ajuda. O Francisco Natanael disse, a minha ajuda para manifestação. O Lucas Campos disse, pimbinha para vocês são de esperança. O Geran Sávio disse, Renan, dá um direcionamento para quem pretende ser candidato em 22 e junto com o IBL. Direcionamento era ter feito a academia BL, que já você fez a academia, você vai ter o direcionamento dentro da academia e depois conosco. Bruno Geber disse, nós do núcleo de governador Valadares levamos uma faixa fora Bolsonaro no viaduto. Hoje o gado levou uma faixa a favor do Bolsonaro no mesmo viaduto, silêncio reina. O ato está no Insta da Lê Silva. É, mas tá, gente, não tem o apoio do gado que eles acham. O Bolsonaro tá tendo que pagar para levar a gente pra manifestação. E não digo que vai ser pequeno dia 7, vai ser cheio de gente que pelegou. O Bolsonaro tá pagando a igreja, a igreja tá levando gente, tá dando almocinho, esse é o esquema. Luca Meira disse, até pra quem doa tá foda, compra de doações hoje uh, e conseguimos muito menos cestas básicas que no mês passado por causa do preço dos alimentos. Bizarro, Beraldo, muito bom. Não, nunca tá isso mesmo, a cesta básica tá mais cara, né? O custo da cesta básica tá bizarro, tá, assim, tá, tá bizarro, eu, eu, é, é, eu, tô, eu tô assim, eu vou no mercado e cada mercado é um susto. Vamos lá, terminando o programa, que estamos mundo cansado. O Eduardo falou, tamo junto, o Lucas Oliveira disse, como reverter o estraigo que o Paulo Guedes fez para a imagem do liberalismo no Brasil? Olha, os únicos que estão fazendo isso somos nós, tá? Porque o movimento liberal guedista tá lá falando em liberdade de expressão para quem pede golpe de Estado. Beraldo, o movimento liberal hoje no Brasil defende isso. Oh, estão fechando sites de notícia falsa que pede golpe de Estado, então... Estão tirando financiamento. Isso é um ataque à liberdade de expressão. É o liberalismo econômico que você defendia, que está sendo destruído pelo Guedes.
0: Mas, o... oh. Renan, quem, quem... os liberais no Brasil que leram algum livro sobre liberalismo, origem do libera... liberalismo, é, é o mínimo. Né? No geral... E outra coisa, o bolsonarista, sobre o gado, não lê jornal. Ele lê a notícia que chega no Zap. É,
1: é. E eu fico tr- chateado, porque é a terra arrasada, mesmo Mas disso há ah, de surgir coisa nova. Pessoal, não vou cobrar mais Pix de vocês hoje. Hoje mandaram 2.276 de Pix. Ah, agradeço demais, demais. Tá? É, quem doou, doou. Fico triste que, meu, não consigo bater pelo menos 3 mil hoje. Mas lutamos cara. Estamos continuando. Estamos cansados, pessoal. É, cansa mesmo o trampo nosso, mas... É, ó, subiu para 2.615. Obrigado. Tentem chegar a 3. Oh. Iberaldo, manda um recado aí, especialmente sobre São Paulo agora, cara. É, sobre a tour, sobre a viagem que você tá fazendo. É muito emblemático você fazer na live aí do hotel, do, da turnê.
0: É, a gente... Essa experiência é uma experiência realmente é, transformadora da minha visão em relação ao estado de São Paulo ter contato com o resultado de um trabalho que colocou São Paulo à frente dos outros estados do país assim de longe e não tô falando de um trabalho recente das últimas décadas mas estou falando do último século mais de século é, e Paulista é um povo guerreiro é um povo trabalhador empreendedor sobretudo que conseguiu fazer disso aqui uma referência para o Brasil então Isso é muito bacana da gente circular e ver que São Paulo está muito melhor do que outros outros estados do Brasil, mas a gente vê também que a gente não pode olhar para baixo, a gente tem que olhar para cima, a gente tem que trabalhar para que esse estado consiga resgatar a indústria, resgatar o emprego e se fortalecer nos talentos que, que o estado tem e que, sobretudo, despertar o orgulho do paulista é, 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 em relação ao seu Estado. Isso também é um trabalho muito importante, que vem de resgate da história, enfim, é um longo processo para fazer isso, mas a gente tem que trabalhar com isso. Então, é, tá, tá, para mim, está sendo uma aula de São Paulo, está sendo uma aula de Brasil também, é, circular pelo Estado de São Paulo, ainda mais na companhia do Rubinho, do Arthur, e de tanta gente boa, tem sido, assim, conhecer pessoas incríveis, tem sido realmente uma aula de Brasil. A gente vai ter vai chegar na eleição do ano que vem, realmente pronto, com consistência, para pleitear o espaço que a gente está buscando para governar o Estado de São Paulo.
1: Olha, eu espero isso porque sim, uh, Beral. É, a gente está trabalhando nessa luta contra o Bolsonaro, uma luta muito em glória, né? é uma luta muito triste, porque a gente está tirando do poder um erro que se aproveitou de uma construção muito bonita que a gente fez nos últimos anos, foi a queda do PT, a defesa das ideias liberais, e tudo isso deturpou, não só na, na canalice do Bolsonaro, né, mas quando a gente olha, e vocês estão assistindo aqui, nesse encerramento, a quantidade de pilantra, de oportunista que entrou, e aí fica repetindo chavões liberais, chavões conservadores, sendo que não são porra nenhuma disso na vida privada, e só tão se aproveitando. Esse bando de Caio Coppola, essa gente horrorosa, esse bando de Rodrigo Constantino, Essa massa de oportunistas se aproveitou de tudo isso para chegar ao poder e estão gastando toda essa construção política num custo curto prazo mais baixo. Que são os gastos, os ganhos que eles podem ter, seja com o SECOM, seja pendurado no governo, seja obtendo o like, o votozinho com esses caras. Isso é muito, muito, muito nefasto. Então a gente olha isso e a única coisa que nos resta é a construção boa que a gente conseguiu ver na eleição de 2020 ali com os meninos em São Paulo, no trabalho do Kim, e de algumas outras poucas lideranças ao redor do Brasil que tem, mas aqui em São Paulo que a gente vem construindo um movimento é muito legal. É muito legal que, assim, é, é isso, você tá hoje fazendo essa turnê, e você tá com o Rubinho, que é vereador, o Arthur, que é federal que é estadual, o Kim que é federal. No fim de semana vai estar tá essa galera colando adesivo na parede, chamando para manifestação e saindo esgoelado e rouco da manifestação junto com o militante. E a galera que é militante e tá com a gente nos adesivaços sabe que a gente não é o general que fica na tenda enquanto a galera anda. A gente anda toda a distância, vai até o fim e vai e luta junto. Como diz o Alexandre o Grande, no famoso discurso que ele deu, soldado nenhum vai mostrar que tem mais cicatrizes do que eu. É, eu, tenho, basicamente, eu tenho moral para falar com vocês aqui Porque eu penei aqui como vocês Eu tomei flecha aqui em vocês, eu me fudi como vocês E a gente Constrói essa legitimidade nossa Se fudendo junto com as pessoas E as pessoas vivem isso com a gente, não querem que a gente desanime Porque a gente desanimar é como se eles desanimassem também Mas é, E pô, vê, assim, de um lado né, E é muito legal a gente estar os dois hoje fazendo a live Do lado você tá aí com uma missão, cara Que é uma missão que eu não tenho eu não tenho o direito dessa missão Então eu a missão de destruir esses outros caras e você tá com a missão de construir, né? E são duas missões diferentes, mas elas conversam entre si e, porra, sabe? É, é triste, tanto destruir como construir hoje tá difícil, tá feio, e tem potencial, tem gente boa, tem, lógico que tem, cara. Se não era mais só desistir do Brasil, você voltava pros Estados uhum. Unidos, eu, cara, sei lá, eu ia para fora também, ou eu com coisas puto faz, se vende igual merda.
0: Uhum. Né? Se vende
1: aí pro. pro... E, e, fica falando pilantragem, fica enganando os outros com esse bando de influência lixo que tem aí Mas não dá, cara, eu não consigo fazer isso Porque aí entra a questão histórica, né? Que é o, é o recado final que eu deixo pra todo mundo que tá ajudando, todo mundo tá participando E até pro do trabalho que você tá desenvolvendo e do trabalho que a gente também desenvolve Como você vai ser visto na história? É, é, é a ideia de que você é um agente histórico, você é uma pessoa que tá no mundo de passagem Tira uma grana, paga umas contas e depois morre, né? Que legado você vai deixar? Como você vai falar para as pessoas, para os filhos, netos, como você vai ser visto. E, cara, eu não quero que a história conte que a gente foi um bando de bosta isso. É só isso, cara. E... Se a gente conseguir fazer isso, já é bastante. É, esse é o um ponto importante. Então, Beraldo, obrigado. É. Desculpa Nada. aí, a live tem se estendido, né? Se tem... Não,
0: imagina. E, Renan, essa história do que eu estou vivendo hoje, e de estar tá aqui com você, e de estar tá nessa luta pelo bem do Brasil, pelo bem de São Paulo, não tem demagogia nisso que eu estou falando, mas essa é a história que eu quero contar para os meus filhos. Essa é a história que eu quero, é o exemplo que eu quero deixar para frente. Porque se permanentemente, ao longo da vida do Brasil, não tiverem pessoas que, contra tudo e contra todos, acreditem nas suas ideias e sigam adiante, a gente vai ladeira abaixo. Exatamente,
1: galera. Muito obrigado. Obrigado, Beraldo. Obrigado por todo que doou. Deu praticamente 3 mil reais. Eu sei que o esforço Caralho. agora no fim do mês é muito mais difícil. Obrigado, galera. E valeu. Vamos derrubar esse fila da ponta.